0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje a convidada é Giovana Conti, que é sócia fundadora da Youngers, uma startup social com foco no desenvolvimento das comunidades locais. Giovana coordenou o desenvolvimento de um modelo de educação empreendedora para atender empresas em busca de programas de desenvolvimento das comunidades locais em seu entorno. Mais uma história de iniciativa individual que muda vidas. Muito bem, mais um Lidercast. Como sempre, eu começo contando como é que essa pessoa chegou aqui. Fabiano Calil, querido amigo com quem eu já gravei o um Lidercast, manda para mim uma mensagem bem lacônica, dizendo assim, Luciano, fala com essa moça. Fim. <risos> Se vem uma indicação assim de alguém que eu respeito e eu gosto de um motor, falo que eu não vou nem perguntar. Eu mandei uma mensagem para ela e olha aqui como é que é. Uma hora que eu tiver aí pronto. Chegou, está aqui. Tem três perguntas que são fundamentais, que são as únicas que você não pode errar. Okay. Tá? Então não chuta, não, não erra. Uma das três eu até abro mão pelo fato de você ser mulher.
1: Muito obrigada.
0: Ok, se você quiser pode até pular, mas se não quiser manda bala. Então eu quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: Meu nome é Giovana Conte, eu tenho 43 anos de idade Sim. e hoje eu comando uma startup social.
0: Startup social? Isso. Muito bem. A Giovana é daquelas que ela entrou aqui. Do que ela entrou aqui, parece que eu já conheço ela há 20 anos, né? Então foi, foi bem legal. E a gente vai bater um papo bem interessante aqui. Você nasceu onde?
1: Eu nasci em Vitória, no Espírito Santo. Oh, capixaba. Sou aqui. capixaba.
0: Sim. E nasceu uma família grande e pequena... Nasci
1: numa família de italianos... Giovana Conte. Então, Sim... Galera que fala com as mãos... Sim... E... É uma família de gente muito trabalhadora... Então... Meu pai conseguiu garantir... Uma coisa muito importante... Foi o estudo... De altíssima qualidade... Né? Então ele é engenheiro... Dono de uma empresa... Então uhum. cresci bem... Né gente... Morei bem... Comi bem... Viajei bem... Que legal... E aí consegui uma vaga na Universidade Federal... E aquilo era muito importante na família, né gente, assim, a pessoa, na época que eu tenho 43, nós estamos falando de 20 anos atrás, mais uhum. um pouco, 25 anos atrás, era isso que tinha que fazer, né? Sim. Então eu estudei lá e tive essa infância, adolescência e juventude com muitos privilégios.
0: Que legal, sua mãe faz o quê? Eu fazia o quê?
1: Minha mãe trabalhou na Caixa Econômica Federal, tá. de, o tempo que se aposentou na Caixa. Foi tá. quase o segundo ou terceiro emprego dela. E dali ela foi banca, é, na, bancária, numa época em que não tinha internet. Uhum. Então as pessoas da cidade tinham que ir no caixa falar com ela. Sim. E ela ficava um tempinho a mais. Ela ajudava as pessoas. Calha de ter metade da cidade devendo um favorzinho pra ela, né? Que
0: legal. Mas aonde? Lá em Vitória, é isso? Lá
1: em Vitória, é isso. Tá,
0: tá. Você, como é o seu apelido? Você tem, tem irmãos?
1: Tenho. Mais três irmãos.
0: Tá. Como era o seu apelido quando era pequenininha?
1: Não, todo mundo só chamava de G? G. Uhum. E o meu pai era o único que chamava de Zô. Por que ele faz isso até hoje, eu não é. sei. E ele escreve Zô com G, O, acento, circunflexo. E chama Zô? Zô, mas escreve go. go. Eu sei que é Zô, ah. e ele fala Zô, mas ele escreve com G. Que coisa
0: estranha, <risos> né? O que, que a Zô queria ser quando crescesse?
1: Então, eu queria trabalhar com computador. Eu era criança e ganhei um Pense, um pense Bem que era um brinquedinho, que tinha uma revistinha de matemática, uhum. e você era uma grande calculadora, você tinha que fazer a continha e digitar a resposta. Pronto, uhum. ali eu falei, quero mexer com o computador quando eu crescer.
0: É lá que você queria... até um monte de gente que vem aqui e tem essa mesma história que você, só que é um videogame, né? É... Entra em contato com o videogame e daí parte para fazer. Mas o que, que você queria? queria ser isso, queria mexer nisso quando crescesse? Você fez alguma coisa a respeito? Fui buscar estudar isso? Fui atrás? Ou... Fiz
1: vestibular para a Ciência da Computação na Uau. Universidade Federal. Eu era uma das melhores alunas da escola do ensino médio. E a Gazeta, eu não sei como é que é o nome do jornal, impresso aqui, hum. mas lá na época ligou na escola e falou assim: me passa o nome de uma aluna, um aluno muito bom, porque a gente quer fazer uma série de reportagens antes do vestibular da pessoa fazendo o vestibular e depois sendo aprovada. Sim. O colégio nem estubeou. Faça com a Giovana Conte Então foram lá em casa, eu saí em meia página De jornal, contando que ia fazer Prova para a ciência da computação Um curso novo, devia ter só uns dois, três anos Que estava lá, e eu, para realizar Meu sonho, notas boas Chego no vestibular E na hora que sai o resultado Também não tinha ainda, a internet não era muito Difundida, a gente tinha que ir lá na universidade Ler a lista na parede Sim. E com fã, câmera Foto, não sei o que, repórter E eu vou, letra A, B, C, D, F H, I, J, mas não tinha um Gabriel na lista, para me dar um pouquinho de esperança. Hum. Não tinha nada, um George, não tinha uma letra G, e eu reprovei no vestibular. Que... E eu não frustrei só a minha <risos> família, né, gente? Foi a frustração, assim, pública para a cidade inteira. Uhum. <risos> mas depois, dois anos depois, consegui entrar na Universidade Federal, fiz Ciência da Computação. Uhum. Só que aí conheci um rapaz de Curitiba, né, gente? E aí, casei, fui para Curitiba. Que ano é isso? Isso foi em 97, quando nós nos conhecemos. Em 98, a gente começou a namorar. E aí, em 2002, eu estava me casando com ele e indo para Curitiba. Que idade você tinha? 23 anos. 23 anos, tá. E fui para lá. E em vez de concluir na Federal, eu concluí na PUC do Paraná. Você sai da praia
0: e do sol tá e um vai para o frio, frio e chuva.
1: Isso, foi isso que aconteceu. É,
0: por causa Aquele do, por céu causa do amor. cinza Sim. por
1: causa do amor. Aquela coisa romântica, aquela coisa idealizada. Sim. Né? E é aí,
0: foi, foi legal?
1: Foram os melhores 20 anos, né gente? Tá, não foram tão bons assim em tudo, mas... Tanto que hoje nem estamos mais casados, hum. mas... É, eu nossa mas foi muito importante naquela época naquele momento aquilo somos hoje bons amigos ainda temos duas filhas né uhum. e essa mudança foi o que me libertou da, dos, do, dessa família minha, italiana fala, da, Me mostrou um mundo que eu não conhecia Porque até então eu estava na bolha dos privilegiados né uhum. A gente sabe que tem pobreza Mas a gente nunca viu a pobreza Você sabe que tem gente que passa fome Mas nunca tinha visto essas pessoas Apesar delas estarem nos semáforos pedindo dinheiro Delas estarem dormindo na porta do comércio Às 8 horas da manhã É uma coisa muito longe uhum. E esse meu namorado, então, o marido morava num bairro chamado Sítio Cercado, em Curitiba, que é um bairro na periferia geográfica da cidade, consequentemente também é uma periferia social na época. Hoje é um bairro super estruturado, né? E ele conhecia a história toda, né? Uhum. O <risos> que, que ele fazia? Ele era missionário de uma igreja evangélica e queria mudar o mundo a partir da Bíblia.
0: Caramba! E você vem com as computações na cabeça...
1: E sendo educada... Você também é evangélica? Meu pai se tornou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, então. depois que eu já estava casada. Mas eu cresci nessa Igreja Presbiteriana do Brasil. Uhum. Cresci lá, então foi assim E que você também... conheceu ele lá? Isso, 50. nós nos conhecemos num no congresso nacional de jovens, mas de uma organização para-eclesiástica. Uhum. Não era na igreja, né? Tá. Era uma juventude que queria mudar o mundo e vamos todo mundo junto. Eu é. liderava a equipe de Vitória no Espírito Santo e ele liderava a equipe de Curitiba.
0: Ah, que legal. E aí vocês chegam vão para Curitiba, deu deu match nessa ideia de vamos mudar o mundo juntos?
1: Deu match por algum tempo e aí a gente concluiu que era difícil porque as realidades, a história e o passado da gente Faziam com que as oportunidades que surgiam para eu mudar o mundo Eram diferentes das oportunidades dele Vou dar um exemplo uhum. Ele queria construir uma carreira dentro da igreja E para isso eu precisava ser a esposa do pastor bela, recatada e do lar Fui de certa forma criada para isso? Fui, mas também recebi a melhor educação Então, se por um lado eu sabia sorrir e acenar por outro lado, eu sabia gerir uma empresa. Eu tinha habilidades de liderança, de comunicação, eu tinha inglês. E aí eu tinha feito a PUC. Quando eu vi, foi orgânico e consegui um estágio numa empresa internacional, crescer nesse estágio, ser promovida. Quando eu vi minha carreira na área de TI, começou a se tornar internacional. Uhum. E aí já ficava meio estranho a esposa do pastor viajar para trabalho. A esposa do pastor, porque aí as pessoas viam o meu cargo e falavam assim: ela ganha mais do que ele. Uhum. E aí a gente tem um carro melhor, a gente tem um apartamento melhor, né? E aí aquilo era muito estranho. Então eu ia me engarrafando, me engarrafando, me engarrafando para não atrapalhar o sonho dele. E a gente fez esse equilíbrio, esse equilíbrio, a gente fez essas escolhas na vida por muito tempo, né? Então, assim, era eu que escolhia, não, eu não quero essa promoção, não, eu vou recusar agora, para que ele pudesse exercer o um ministério, o chamado, o propósito dele. Ou, como agora no final do nosso casamento, era ele que saiu da igreja, que foi convidado gentilmente a se retirar né, gente desse ambiente eclesiástico, porque como uma mulher que... Que lidera, que comanda Que faz isso tudo Certamente ele não era homem isso. E ele não acredita nisso né? Então ele abriu mão do, do, do sonho Do propósito, do chamado Para que eu pudesse exercer um sonho E aí quando a gente olhou Eu falei, cara, não vai dar mais para a gente ficar junto Porque se para eu exercer meu sonho Você precisa se anular E para você exercer o seu Eu preciso me anular Tem alguma coisa errada aqui né? Então não dá
0: Então, mas é... Você, você é confortável com palavrões e tudo mais? Sou Tá bom eu, não era para dar um foda-se à comunidade e, e vamos nós juntos crescer nosso negócio em outro lugar, de outro jeito e, e foda-se quem está quem preocupado com isso?
1: É, é e não é, uhum. porque como o sonho dele exige essa comunidade eclesiástica, não obviamente hoje já não é mais a tradicional né uhum. então mas é uma é uma versão eclesiástica que eu inclusive gosto que ela é operante que ela entende o seu papel na sociedade de transformação de apoio de crescimento sem proselitismo sem, então assim é, é bem bacana mas você precisa dessa comunidade não tinha como não tem como realizar o dele sozinho e pensa eu que acabei sendo dona de uma empresa social eu não, eu não tenho muito como não ter eu não tenho sócios eu, eu vou dar spoilers aqui <risos> do futuro. Não, a gente chega lá,
0: Não, mas, é, mas tranquilo. É. Eu só estou tentando entender isso, quer dizer, vocês uhum. sacrificaram uma vida em comum
1: isso.
0: em função de uma imposição de foi. regras da sociedade.
1: Essa imposição minou a relação.
0: Pois é, mas então, ela... a
1: origem da coisa toda foi essa imposição social. Então,
0: mas quando ela, ela teve força para minar, para liquidar uma... Teve. Uma... Você amava ele? Ele amava você? Sim. É, esse sim já sim. explicou tudo, esse é o sim mesmo, sim. se a é. de verdade ele tinha dado um foda-se. É, eu acho que a gente chegou, diante. porque
1: foram 20 anos, né, então eu é. acho que nós chegamos a dar esse foda-se várias vezes, sim. mas chegou uma hora que cansou e a gente sempre procura dentro da gente o motivo, né, uhum. é isso que a gente quer, é para lá que a gente vai, é isso que a gente quer fazer na sua vida. E para a gente foi muito complexa essa, pensar nessa possibilidade de separação, porque nós dois fomos criados, educados, para nunca, jamais, considerarmos essa possibilidade. Uhum. Então, eu queria uma identidade. Eu casei com 23, namorei com ele 4 anos antes disso, então assim, eu era muito nova. Quem é a Giovana antes de ser a esposa do Kleber? Sim. Como é essa pessoa? Então, eu sempre... Eu, eu acabei, nos últimos 10 anos, criando essa, essa vontade de me conhecer, essa curiosidade de saber. Como que eu vou dar conta disso? Eu por mim, né? Nessa versão em que eu me amo, que eu me respeito, que eu me cuido, que eu vivo por mim, por alguma coisa que eu acredito, que eu... Parece egoísmo. Mas se você não, continuar... Eu, eu, convers...
0: Mas eu não sei se é egoísmo. Eu estou imaginando você acordar de manhã, olhar no espelho e falar... Eu sou a mulher do pastor. Isso. Eu não sou a Giovana. Eu é sou. Isso. Vou, Perde vou, o nome, vou desempenhar o meu papel de mulher do pastor é ao isso. longo do dia. Com o tempo, essa coisa pode. Se você não se não se conformar com isso, isso pode realmente criar uma, isso. um problema. E para ele não. Para ele não. Porque ela é a minha mulher. Ela é a minha mulher, né? Exato. É, é Interessante isso. Se fosse anos 50, 60, a história seria diferente. Como você já está numa outra pegada, essa coisa.
1: Que ainda assim muda desafiador, bastante. né?
0: Quanto tempo faz que vocês se separaram?
1: 25 dias. <risos> <risos> Mas todo mundo já é uma família sábia, as filhas sabe, é. né? então faz 25, porque foi uma coisa, uma decisão tomada em janeiro deste ano, Sim. né, então já tem 11 meses.
0: Uma, uma decisão madura, que já vinha, então é por isso que você tá tranquila assim, isso. você não tá...
1: Já vivenciamos todo esse luto, a tá. decisão tomada, a gente foi acompanhada, aí tem os amigos, aí tem um acompanhamento psicológico, aí tem um acompanhamento das... Tem tudo, tudo, já passei por isso tudo, então agora eu tô uhum. naqueles 25 dias de alívio. Até brinquei com as amigas aqui em São Paulo, que eu, a gente vai se encontrar mais tarde, né? Eu falei, gente, será que eu tenho que me sentir culpada por eu estar bem? Uhum. De repente eu estou tão bem. Assim, porque eu já estou no fim da história, né? Da decisão. Ele está bem? Tá bem. As meninas estão bem. Graças a Deus. Bom,
0: menos mal, então. Isso, menos exato. Mal. você consegue exato. tratar tão, bem assim, depois de 20 anos, né? Foram 20 exato, anos, né? exato. Pô, calma. Boa sorte.
1: <risos> Muito obrigada. Sei que não vai <risos> ser fácil, mas...
0: É, pois é. Mas vamos lá, você então muda para Curitiba com ele. Isso. Você vai para. Com com, lá você Meu pega diploma, o certificado. certificado lá, lá você pega, você termina lá. Lá eu pego.
1: Uhum. Tá, e
0: vai para o mercado buscar uma posição na área de TI. Na área
1: de TI. E consigo. ali você
0: consegue e fica claro para você que a sua carreira seria em TI.
1: Ficou e vo, claro. E
0: você cresce,
1: como Cresço. você já falou,
0: etc e tal. Muito bem. Só que um belo dia você tromba com essa outra realidade, uhum. né, como é que, que essa, essa coisa de você ver a pobreza e, e pensar, preciso fazer alguma coisa a respeito, eu ainda não sei o que você faz, tá, tá. atenção, ó, eu, eu não sei, eu não fui pesquisar, eu não fui atrás, eu, eu, eu conto sempre para a turma que fala, exercer essa curiosidade legítima uhum. me permite falar qualquer bobagem aqui. Porque como eu não sei, eu uhum. posso falar qualquer ignorância. Se eu tivesse estudado você, eu teria pautado a conversa uhum. aqui, mas eu não sei, eu vou fuçar aqui para entender como é que funciona. Né? Quando é que você tromba com essa coisa de, de você falar, opa, tem outro mundo aqui. Pela primeira vez eu estou vendo de perto. É quando você vai visitar a família dele, visitar ele, morar? Enquanto junto. eu como é
1: crescia que é? na vida corporativa, exatamente como você narrou, Uhum. Ele crescia no mundo eclesiástico em projetos sociais. Tá. Nós nos casamos, ele era faixa azul de jiu-jitsu, e quando ele se tornou faixa roxa, ele abriu um projeto de jiu-jitsu na comunidade carente lá em Curitiba. Uma que nos jornais era a mais violenta da cidade, então ela era famosa pela guerra né, da, das facções e tudo mais, e ele começa um projeto de jiu-jitsu ali. O que, que eu faço? Levo lanche para as crianças vou lá ver se está tudo certo, pego, busco, entendeu? Eu Sim. faço uma logística que acaba me incluindo dentro daquele contexto.
0: Por tua iniciativa. Ele não pegou você pela mão e falou, Giovana, vem comigo ver como nada é que disso. é. disso. Você falou, eu, Pô, deixa eu ver deixa isso Deixa eu ver
1: como é que é. E era em horários que eu poderia estar presente. Sim. Então eu acabei indo lá e eu olhava para aquela situação e falava, meu Deus, mas esse menino chegando descalço aqui, não tem um o Vamos tomar um chinelo. Nossa, mas que menino, vai tomar um banho, menino, que está no Rio do não sei o que, do Berere, chega com um pé cheio de lama. E você vai olhando para aquilo e aquilo vai fazendo parte, né? Uhum. Aí tem final de ano, vamos fazer então a festa de fim de ano de encerramento das aulas. Chama os pais, aí você conhece os pais, aí vê a realidade, aí um que precisa de remédio, outro que precisa de roupa, outro que precisa de uma cesta básica, outro que precisa. Aí você começa a participar dessas necessidades e movimentar a sua rede de contatos para atender essas necessidades de alguma forma. Quando nasceu minha primeira filha, eu lembrei de algumas coisas. Por exemplo, a minha reprovação no vestibular. E uhum. eu olhei também, eu tava... a cena é, eu num shopping de Curitiba sozinha, almoçando, grávida já barriguda, chegam adolescentes de um colégio ali perto para comer num, na lanchonete dessas de fast food. Eu olhei para aqueles jovens e, fa... e chorei e pensei, quem vai cuidar desses jovens para al... que eles alcancem a vida que eu tenho? Uhum. Quem vai mostrar para eles qual é o caminho entre onde eles estão e onde eles podem ir? e aquilo começou a mexer comigo. Minha filha tem 13 anos, então há 13 anos atrás, foi quando eu comecei a questionar como a gente constrói uma ponte entre esse universo do Kleber e o meu. Né? Então há 13 anos, e há 10, com uma ideia na cabeça e um propósito nas mãos, surgiu a Youngers.
0: Então, antes de chegar na Youngers, deixa eu explorar um pouquinho mais é você. né? Uh, essa tua... Essa tua uh iniciativa, essa coisa nascente que na parte da iniciativa individual, Você olhou para aquilo, falou: "Cara, vou ter que dar um jeito aqui. Vem cá, ô, dona igreja, ajuda eles aqui. Isso. Ô, dona, mas você Amigos. começou a ser um polo ali. E o que que foi? Acendeu uma luzinha. Sim. Um belo dia você acordou de manhã, a janela se abriu, veio uma voz e falou, Giovana...
1: Não. Ah, cuidado
0: das crianças. Como é que é fez? É
1: muito mais orgânico do que a gente imagina. Porque uhum. é um dia, que é um que tá sem chinelo. Aí você vai na sua casa, você pega o seu chinelo, entrega para ele, depois você arruma outro chinelo. Aí no outro dia, tem uma menina que tá com um casaco rasgado. Aí você vai na tua casa, pega o teu casaco, entrega para ela e pronto, vai passando. Quando você viu, você entrou nesse movimento de suprir essas pequenas necessidades cotidianas que você não tá nem vendo. Eu tô narrando isso para você, Sim. mas no, no dia a dia você não ver que você está fazendo isso, que você está tirando seu casaco e dando seu casaco, você está resolvendo aquele problema pontual ali. Sim. Entende? Aí você está conversando com uma mãe que está chorando porque o marido dela foi preso, porque a filha foi abusada, porque não sei... Aí você vai vindo aquilo e fala, aí que o buraco é muito mais embaixo, eu preciso entender mais como é que eu faço para atender essas, essa comunidade. E me lembro que a intenção minha era ajudar. Eu falo, eu preciso ajudar essas pessoas. Ainda estava numa posição de que eu tinha... Alguma coisa, e que eles não tinham, e o processo era, era via de mão única. Sim. Eles pediam, eu entregava. Eu achava, na minha cabeça, no início de tudo, que era esse processo. Eles pediam, eu entregava. Eles pediam, eu entregava. E aquilo me fazia bem, né, gente? Então, hoje, muita gente que doa, que participa de caridade, de coisas de solidariedade, Sim. compartilha desse sentimento. Eu tenho, Eu dou. É. Eu tenho, eu dou.
0: É, tem, a... um, tem uma tese até que diz que isso é uma coisa meio egoísta, né? Porque você Sim. dá para se sentir bem. Na verdade, eu, não estou, eu estou ajudando, mas a intenção é que eu me sinta... Eu me sinta bem, estou acertando as contas com os homens lá em cima, estou dando um jeitinho aqui, então é, é uma coisa meio... meio
1: Exatamente, e triste. aí o tempo foi passando e a, 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 a situação nunca mudava, os pedidos Sim. eram sempre os mesmos E aumentava vezes, a fila de gente pedindo E aumentava a fila de gente pedindo e aquilo quase passou a ser, uma, quase não, chegou a ser uma obrigação As pessoas vinham para mim como se eu fosse obrigada a entregar o que eles estavam precisando uhum. E aí eu olhei para aquilo e falei, não está funcionando não está funcionando. Então, entendo o papel da caridade e da solidariedade. Entendo.
0: Isso tudo dentro do negócio de jiu-jitsu? Jiu do seu. Só do, do teu projeto marido. de jiu-jitsu, tá. exatamente. Como é que teu marido via isso? Super
1: tudo bem, bem Ju, fundamental. Vamos... Trazia para junto e amava é essa legal. parte toda. Então, ia ter campeonato. E aí, queria levar 30 crianças. Aí, precisava de uma van... Pra levar as 30 crianças pro campeonato. Aí a gente sai que nem doido, ligando pra patrocinador, pra não sei o que, pra arrumar van. Pra... Então a gente ia desembolando a parte logística da coisa toda e dando o que a gente achava que era suporte. Como é que eu levo criança de comunidade pra fazer um campeonato de jiu-jitsu sem comer? Uhum. Pra ficar lutando o dia inteiro. Não, aí arruma dinheiro pra comprar comida, pra não sei o que, tinha que ser uma comida com substância pra levar pra essa criançada. E aí quando eu já, mesmo com as minhas eu tenho duas, né, quando a Thaís era bebê enfiava ela no carrinho de compra, ela entrava no corre junto comigo, só que é muito cansativo Sim. você fazer essa, essa, essa caridade toda e olhar para a situação e ela continuar igual exatamente igual, então eu comecei a me questionar sobre tal tá, o que mais a gente pode fazer pra gente precisar de menos caridade nesta região e aí eu usei uma estratégia de Jesus nas <risos> gente porque uhum. eu, Jesus encontra com um cego Um cego de nascença E faz uma das perguntas mais óbvias Na minha cabeça Que é, o que queres que eu te faça? Eu falei, Porra, se o cara que era Deus Perguntou o que queres que eu te faça Quem sou eu na fila do pão Pra dizer que a menina que está sem chinelo Precisa de um chinelo O preciso... você... que, que você quer? Porque uhum. às vezes o andar descalço Não era um problema para ela Ela ia dizer, eu quero um absorvente higiênico Porque eu estou menstruada e eu não tenho absorvente as pessoas olham para os moradores, as pessoas em situação de rua, né? Trocou o nome agora, as pessoas em situação de rua, e querem tirar as pessoas da rua. Sim. Eu sempre pergunto, você já perguntou se essas pessoas querem efetivamente sair da rua? Porque às vezes é uma... infelizmente, gente, eu sei que eu vou dizer aqui a coisa mais louca do universo, mas algumas pessoas, por uma série de motivos... Elas escolheram isso no início da jornada. Muitas não, mas muitas escolheram. E ao invés de tirar da rua, se você perguntasse o que você quer, ele ia dizer dinheiro para comprar droga, bebida, ele ia dizer eu quero uma coberta, uhum. ele ia dizer, ia dizer alguma coisa que, que eu, ele eu quer. Não, eu que não ele... quero mudar dessa vida eu quero aqui, mudar eu quero dessa deixar vida. um pouco mais confortável. Exato, eu quero uma pinga para aquecer meu frio. Eu não quero sair daqui. E a gente se ofende quando a gente ouve essa resposta. Entende? E eu parei de me ofender com isso Porque eu falei, cara Eu estou tirando o direito de escolha dele Quando eu obrigo o cara a vir para uma Casa de recuperação Ou para alguma coisa Sendo que ele não escolheu aquilo Não é uma coisa que ele quer hum. eu Falo, É tudo muito complexo A pobreza é complexa, a miséria é complexa E aí eu comecei a pirar né? Porque eu falei, cara, comunidade O que queres que eu te faça? E a resposta que eles me deram Era alguma coisa que eu podia fazer eles, eles podiam dizer qualquer coisa. Eles disseram, Giovana, a gente quer trabalhar. Aí eu parei e falei, pô...
0: Quer dizer, nós não queremos esmola.
1: Exato!
0: A gente quer ter a chance de produzir nosso sustento. O que é, vai contra o que a média imagina, né? Que exato. fala, pô, esses caras são tudo folgados, eles querem o um governo... Dando, dando, dando e não querem ter o trabalho de produzir, né? E você está me foi... dizendo que é o contrário?
1: Isso, não foi o que aconteceu comigo, na minha história, no meu pequeno universo. Quando eu fiz essa pergunta, a resposta veio com força, de dezenas de pessoas que, com as quais a gente já trabalhava. A gente quer trabalho. Uhum. Eu quero trabalho porque eu quero salário, porque eu quero pagar minhas contas. E quando eu olhei para isso... A gente morava numa casa, a gente, a gente morava num apartamento lá em Curitiba, com churrasqueira na varanda, com condomínio com piscina, com não sei o quê. E aí o Kleber falou, pô, vamos morar na vila <risos> pra gente tentar trabalhar essa questão do trabalho, do emprego, da geração de renda. E a gente achou uma casa, alugou, e embaixo a gente fez um co-working.
0: Peraí, vocês, foram, vocês mudaram para... A comunidade. Pegamos
1: nessa época, a minha mais velha tinha seis anos, uhum. a mais nova tinha três. Pegamos nossas coisinhas e nos mudamos para, fomos morar nesta comunidade, porque a pergunta reverberou na comunidade, as pessoas se empolgaram e elas queriam co-construir a própria solução de trabalho e renda.
0: Vocês moravam num bairro classe média a
1: gente morava no bairro classe média Legal,
0: tudo certinho tudo e decidiram certinho. se mudar para uma favela
1: nós nos mudamos para uma favela a Sim. mais violenta das cidades né gente foi isso que a gente fez com duas crianças então, uma de é que... seis Co... uma de
0: três como é que como é que onde nasce essa ideia maluca nasce de você você e ele os dois os dois chegam a uma conclusão como é que é isso porque Nós... você está carregando suas filhas junto, isso, não é uma decisão só sua, isso. né? Como
1: Nós é que é? nos casamos em janeiro de 2002. Em junho de 2002 ele começou o projeto social com jiu-jitsu. Em junho de 2002. Em julho de 2002 ele disse: vamos morar na favela. Eu fiquei de 2002 todo ano ele repetia a pergunta e eu sempre disse: você tá louco? Você bebeu? Você tá comeu cocô? Hum. Como é que você vira para mim? E pensa eu crescendo profissionalmente, e ele cada vez mais apaixonado pela favela, querendo ir morar lá. Uhum. Quanto mais eu me envolvia, então foram anos até eu também ceder e concluir. Nós não vamos ser efetivos se a gente não estiver aqui dentro. A gente não vai conseguir mudar. Eu vou conseguir fazer caridade, eu vou conseguir fazer solidariedade eu vou conseguir trazer coisas para cá mas eu não vou conseguir mudar a realidade você nessa
0: época você você era era Clark Kent e Super Homem
1: era você curso? como Clark
0: Kent você estava trabalhando numa empresa Isso. de TI crescendo etc e tal e como Super Homem fazendo esse trabalho todo teu na, na... Do teu na dia a dia, né? Lá. Em algum momento essa coisa desequilibra. Sim. Se você fala que você vai mudar para a comunidade Sim. e desequilibrou, caiu para o segundo plano o teu trabalho de Sim. TI, que era o que te sustentava, Sim. que era o que dava grana para vocês Sim. e foi para o primeiro plano esse outro, esse outro ponto aí, né? Que existe uma mudança brutal na tua vida porque até bota em risco o teu trabalho no TI. Isso aí, como é que você botou na balança essa coisa? Como é que foi? Quando? Como, como é que você foi? Pô, eu tô mudando minha vida em função? Não dois daquilo anos. que me sustenta, mas em função daquilo que me... como é que foi isso?
1: Dois anos foi quando a gente... foi do momento em que eu comecei a ceder para a mudança até a gente efetivamente mudar. Nesses dois anos eu já olhava para minha... o meu emprego de outra forma. Era uma coisa que trazia dinheiro, mas não preenchia o meu coração. Era uma coisa que pagava as minhas contas, mas que eu colocava a cabeça de noite para dormir e aquilo me dava crises de ansiedade. E você tentou, foi exatamente isso, tela azul, porque eu falava, cara, não tem nada a ver com o que eu quero para a minha vida, mas uhum. era muito dinheiro. Eu comprei um carro no débito, eu entrei numa concessionária da Nissan, eu, falei, eu quero aquele ali, ó, passa no débito, porque eu realmente ganhava bem tinha um cargo internacional, comandava uma equipe em mais de 20 países diferentes e enquanto eu fazia isso, o meu coração estava... Na Edileia, que estava lá precisando de uma cesta básica, estava lá na Dona Maria, que precisava, entendeu? E então, aquela, aquela coisa, esses dois anos dentro da empresa foram sofridos, foram chorados. Eu comecei a passar mal fisicamente por causa. Então, eu tinha tremedeira, coração acelerado, suava, passando mal, até que chegou um ponto que eu confesso que foi uma decisão mais emocional do que racional. Fiz um pé de meia. Uhum. Guardei um dinheiro e conversei com o meu chefe na empresa falando, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu preciso que você me mande embora. E ele, um gringo, <risos> eu vou te mandar embora por quê, Giovana? Falei, por qualquer motivo, mas eu não quero pedir para sair, porque eu quero a grana claro. para me sustentar. E vai explicar, né? Fala, então, se você me mandar embora, por favor. E aí ele disse, não, então tá bom. E aí foi tudo conversado, tudo planejado, porque eu tinha feito muita coisa pela empresa. Eles escolheram o dia...
0: Quanto tempo você tinha na empresa?
1: Eu tinha uns 13 anos de empresa, e aí eles, chegou num dia determinado, na véspera saí com toda a equipe, sem, ninguém, sem falar nada, entendeu? Tipo, saímos, tomamos um café, abracei todo mundo, não sei o que, juntei todas as minhas coisas, guardei todas as minhas coisas. No dia seguinte, vem os supervisores e dizem, você está sendo desligada por mau comportamento e baixa performance. E eu... Aí eles, então... A gente precisa mandar você embora.
0: É, mas isso não dá justa causa?
1: Não dá. Era isso, mas, entendeu? É, esse era o ponto. Sim. Ele falou assim, como é que a gente... Né? Era isso. A gente não quer uma justa causa, mas ninguém é mandado embora porque é bom. Uhum. Você sempre é mandado embora porque você fez alguma coisa ruim. né? E aí eles, então, os motivos pelos quais você está sendo mandado embora é baixa performance, mau comportamento. Chorei. E eles me olhando do tipo... Né? Uhum. Não, né, não é isso, né? E aí quando cai a ficha assim, num primeiro momento eu fiquei bem segura, tinha o meu pé de meia, consegui ainda encher ele mais um pouquinho e saí romântica, idealista, Sim. vou mudar o mundo. E pensei, agora eu vou abrir minha empresa, vou prestar alguns serviços para ficar fazer o caixa oxigenar.
0: Uhum. Na área do TI?
1: Não, na área de palestra, comunicação, na área de consultoria para grandes empresas que queriam incluir jovens aprendizes, porque o jovem aprendiz é esse meu menino. Ah,
0: então você já tinha mudado, você já tinha abraçado uma outra... Já. O, a, a, aquele, o teu background no TI todo, você deixou de lado e passou a... Deixei
1: de lado tá. e passei a trabalhar com inclusão de jovens no mercado de trabalho.
0: tá. Sem ter uma ONG, sem ter nada por trás. Tendo
1: uma empresa LTDA-ME.
0: Não, mas a sua? A, a minha, Você não, não se agregou não a nada? Não me agreguei, não tá. me
1: associei a ninguém, eu fiz a minha empresa e comecei a prestar esse serviço com a rede que eu tinha uhum. de contatos. E aí foi... Caótico. <risos> Foi uma porcaria. Porque a gente não vive de romance, né? A gente não Sim. vive de ideal e de propósito. Então, eu que comprei carro no débito, que férias era questão de escolher destino, que tinha as filhas numa escola particular cara, é, de repente, começa a descapitalizar. Aí você vai tirando dinheiro de fundo, aí você vai, sei o você vai. Mas sem ver. Porque eu, eu, a balança era da ansiedade profunda para um mundo cheio de propósito. Aí eu colocava a cabeça na minha e dormia, e falava, tô fazendo o que eu devia estar tá fazendo, era isso mesmo. Então, eu não vi o rolo compressor financeiro que estava vindo, porque eu estava em êxtase, uhum. com a possibilidade de incluir jovens no mercado de trabalho, mães, mulheres, tava... nossa, era isso mesmo, porque Deus vai honrar, porque Deus vai me ajudar e Sim. eu largo essa vida corporativa para fazer trabalho com os pobres, o Kleber volta para a igreja, ah, tipo rei magnânimo. E aí, finalmente, eu sou a esposa do pastor. Uhum. Mas aí cadê a grana para sustentar a casa?
0: E as duas filhas.
1: E as meninas, as meninas lindas, maravilhosas, curtindo tudo, super inseridas nessa nova realidade. E elas eram muito tchus, né? muito pequenas também. Uhum. Então, nunca faltou nada e eu, eu, a gente fala assim que elas tiveram uma experiência raríssima, porque estudavam na escola particular e viviam na favela. Uhum. E aí, sair da nossa casa para a escola delas, é, eu, até hoje eu não me acostumei <risos> com a transição do cenário, né? Até hoje eu entro e saio e falo, cara, que eu coisa continuo morando, né? Então, faz 25 dias que eu saí de lá, mas, mas ele tá lá, ainda está lá até e até elas então ainda estão você... lá. Tá. Elas... Quer dizer,
0: elas cresceram isso, dentro, da,
1: do... isso, dentro da comunidade. Com dois mundos, dois mundos diferentes. Com dois mundos diferentes. Uhum. Então, você tem falas da minha mais velha do tipo, quando eu cresceu eu vou ser presidente de Curitiba. Sem entender os cargos ainda. Sim. Mas por que, filha, que você quer fazer isso? Não, mãe, porque o Vlad precisa de uma casa. Então, com uma percepção, assim, uma das escolas que nós, inclusive, tiramos elas dessa escola por isso, quando a professora de geografia falava sobre a cidade, elas tinham uma visão e uma percepção da cidade que, entre aspas, atrapalhava uhum. a professora. Né? Então, assim, a zona urbana, ela, e, e as meninas entendiam da pobreza, elas viam, e não era uma, uma coisa diferente, era uma coisa, nato, tipo, existe, não era uma questão de escola, era uma questão de, eu estou vendo, eu preciso desse Mãe, a Bel está aqui, ela está pedindo prato de comida. E você desce com um prato de comida. Então é uma coisa que você faz, não é um assunto, uma bandeira que se levante. É uma rotina de cuidado com as pessoas. E aí passou a ser uma troca. Uhum. Porque aí a gente entendia que é, um, tá, o Kleber tinha viajado, estava com as meninas, elas queriam comer um bolo. E aí eu não tinha três ovos para bater o bolo. E aí o vizinho me viu, porque as casas muito próximas, que eu, puxa meninas, não tem ovo. E o seu Antônio do outro lado, tem ovo aqui. E aí você desce no vizinho, pega três ovos. Se a gente viaja, ele olha a nossa casa. Se viaja ele, a gente olha dele. Se o correio chega, todo mundo recebe. Mas não é para passar a mão assim no negócio, entende? Tipo, não, tem essa, esse cuidado. A nuvem de crianças na rua, correndo, e desenfreada. E você, oh, meu Deus, não tem nenhum adulto. Tem. Nós, mães, estamos na janela. A uhum. gente está ali, ó, olhando. Se está na frente da minha casa, a responsabilidade é minha de descer, de brigar, de gritar, de pôr ordem. Se está na frente da outra, a outra está de olho. Se está na frente, a outra está de olho. Uhum. Mas seja lá quem for, tem essa corresponsabilização coletiva, comunitária. E essas crianças elas vão crescendo. E aí a coisa virou na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, como o meu universo era pequeno. Porque eu achava que eu ia ajudar alguém. Mas, certamente, eu fui muito mais ajudada. Tipo, eu... Não vou me embolsar. <risos> a, a, a vida real na, na comunidade, ela mexeu comigo. E eu falei, que ousadia. Quem sou eu na fila do pão pra achar que eu podia ajudar alguém? Quem sou eu na fila do pão pra achar que era eu que vinha trazer alguma coisa? Quando são eles que me trazem. A realidade sobre cuidado, sobre... É, não, deixa que eu vou lá, deixa que eu faço, de estar tá junto. Eu, cara, a gente tem muito... Porque às vezes você mora num prédio. Você
0: está descrevendo para mim a, a Bauru, a minha cidade de natal, quando eu era com leque, um moleque, é quando isso. era criança, que era isso. Era, não havia diferenças, Havia. você sabia que havia diferença social, Sim. mas ela não era como é numa cidade como São Paulo, como Curitiba, por uhum. exemplo, que está muito claro.
1: Está muito isso, claro. Isso
0: você ia falar agora, eu te cortei. Você está num prédio, e no prédio, tem alguém que faça alguma coisa, eu contrato, alguém faz, mas eu não tenho esse sentimento de... de...
1: o Eu não conheço,
0: assim, é, sei Às quem vezes é. você não
1: conhece o vizinho de baixo. Vizinho. É, a luta porta eu não, até não, acredito não, que a gente conheça, porque sobe no elevador junto você vê. Mas o vizinho, sim, o vizinho não, de baixo, não, você não, não sabe quem é. Tem um
0: distanciamento gigantesco. gigantesco e, na, e na comunidade tem essa, é é. essa questão. Todo mundo está na draga, Logo vamos nos ajudar. E essa coisa da generosidade do, do pobre, né? Uhum. Pois, eu tenho pouco, mas eu divido com os outros. Então, e isso sempre. É, isso... Eu
1: cometi muitas gafes daquele lugar. Uhum. E eu descobri: se você tem um bolo e tem 10 pessoas para comer o bolo, você parte o bolo em 10 pedaços. Se você tem um bolo e tem 20 pessoas para comer o bolo, você parte o bolo em 20 pedaços. É simples assim. Uhum. Entende? Então a, a, as nossas ações e reações com a comunidade elas começaram a mudar porque eu comecei a mudar, porque o Kleber começou a mudar, porque a gente começou a entender que não não, não é nada disso O assim. Ou a gente o teu, o teu
0: círculo de amizades fora da favela achou que estava louca? Sim. Tua família, teu pai não veio te buscar de bar de porrada?
1: Então. Pra
0: você criar vergonha na cara e...
1: ele ficou numa sinuca hum. porque como ele era pastor e teoricamente um dos papéis da igreja é a caridade teórica, bem, teoricamente. Sim. Ele ficou numa sinuca porque ele não não podia fazer isso, certo? Uhum. E aí fico, ficou uma coisa difícil para ele, <risos> eu imagino, né? A minha mãe, ao contrário, ela veio para cá. Ela veio para cá foi a Curitiba e ela ela qu quis ajudar de alguma forma, né? Fale, Bom, sabendo que você vai fazer isso então vamos ver o que é que precisa aqui né uhum. vamos ver de infraestrutura como que a gente pode fazer para ajudar aqui de alguma forma e ela também se tornou muito solista com a questão toda né E até hoje Fanza assim ela realmente ela veio a Curitiba muitas vezes meu pai nunca veio ele veio uma vez Sim. nesses 20 anos acho que ele passou em Curitiba umas duas três vezes uma delas para ver a casa né?
0: A casa, da, a casa da,
1: da, da, comunidade. da comunidade.
0: Quanto tempo faz você sair da empresa?
1: Eu saí em 2014.
0: 14, tá. É, já, Mais de tá, 2014. Já está uns é. sete anos já aqui isso. que você saiu. Muito bem, aí você olha para essa confusão toda e fala, bom, eu como indivíduo, uhum. sozinha, dando prato de comida, não vou chegar muito longe. Eu preciso de uma organização para isso aí. Você monta a tua micro, tua ME, né? Que era uma empresa focada em quê? Qual é a razão social dela diz o quê? ME, mas o objeto do... o que que é? Uma Treinamento
1: empresa... profissional.
0: Tá. E a partir disso, o que você? Que qual, é, qual é a tua estratégia? O que que você vai fazer? A tá?
1: gente treinava comunidade para vagas de emprego.
0: Ok. E você ganhava dinheiro com isso?
1: Então, esse era o problema, eu descapitalizei, porque eu esqueci que eu tinha que monetizar para me sustentar. Sim. Então, a gente começou a treinar jovens para vagas de aprendiz, dava certo, pessoas para conseguir emprego, dava certo, mas eu não cobrava de ninguém, porque a comunidade não podia pagar, né, então eu falava, o que, é que eu vou fazer com isso? Uhum. E aquilo me fez cair de volta no, no, no limbo, né, eu falei, tá, ainda está errado.
0: Você falou nós treinávamos, que teu marido tava nisso?
1: O Kleber, ele... Hum, não exatamente, mas eu tinha mais gente que acreditou nisso junto comigo tá. e que veio para me ajudar no começo. Então, a gente era isso, eram duas, três pessoas, eu abria a parte de baixo da casa... Uhum para que tivessem esses espaços onde tinha alguém que revisava currículo, tinha alguém que falava de entrevista, tinha alguém que olhava a documentação e eu ia dando umas dicas sobre como é que onde que a gente pode encontrar emprego, o que que a gente pode fazer. Então a gente ficava ali tentando fazer esse meio de campo e as pessoas efetivamente conquistavam os seus empregos, né? Uhum. Então das nossas primeiras iniciativas tem o Marcelo que mora lá na comunidade que trabalha até hoje e fala por seis, né? aí faz sete anos então que ele trabalha, né? E aí, ele diz: Nossa, ainda bem que vocês apareceram, porque tava feia a coisa. Só que, isso foi 2014, né? Então, pensa assim: ó, 2014, 2015, a gente foi fazendo isso. Quando foi em 2016, eu tava com uma dívida de 100 mil reais. Porque, né? Eu não conseguia trazer dinheiro de volta. Sim. E aí, em 2016, eu dei uma surtada. E aí, eu falei. Porque naquele ponto eu pensava, o que eu estou errando? E aquela coisa de, de igreja na minha cabeça era, se eu estou fazendo bem, eu devia ser recompensada pelo universo por causa disso. Por que, que Deus não está fazendo a parte dele? Né? Então, quero que diziam pra gente: que se você for bonzinho, você ganha o como se a, 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 o ser cristão fosse esse toma lá da cá sim, o é muito raso vai, isso né sim. o universo vai te recompensar e tem e não tem <risos> não tem e tem. aí eu, eu provei esse não tem e com todas as minhas habilidades eu tinha deixado tudo de lado de gestão eu mesma poderia refazer o meu próprio currículo voltar para o mercado de trabalho eu poderia fazer um monte de coisa, mas eu não tinha cabeça, porque eu estava frustrada arrasada, deprimida com aquela história toda, e um grande amigo virou para mim e falou assim, Giovana, ele é dono de uma escola profissionalizante uhum. falou, G, nós estamos aqui querendo abrir uma startup que é um site onde os jovens se cadastram e as empresas pagam para ter acesso ao nosso banco de talentos você não vem coordenar isso pra mim? E aí em 2016, 2017, aquilo foi me enchendo de novo. Aí que a minha... Quando eu... Ele começou a me pagar por isso, e eu fui dando uma acalmada na coisa toda... Uhum. Aí eu comecei, é verdade, gente, eu preciso de um modelo para o meu negócio. Eu preciso entender se não é o meu beneficiário que vai pagar essa conta, quem vai pagar essa conta, da onde que vai vir esse dinheiro. Aí de volta a minha mente estratégica, de gestão, de tudo, ela foi tu, 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 reativando. E em 2018... Eu consegui, aí eu reestruturei, peguei a Youngers de volta, o meu CNPJ, peguei o dinheiro, paguei, mas ainda estava ainda endividada. O que, ainda... que é Youngers? Youngers é o nome da minha empresa, Tá. que é na favela e eu tenho o nome em inglês, por quê? Porque eu não trabalhava com o Brasil, né? <risos> então eu montei uma empresa com o nome em inglês. Uhum. E peguei a Youngers, estruturei ela toda e aí minha mente já funcionando, eu aberta as possibilidades, descobri que existiam editais... Chamamentos públicos para que empresas e ONGs atendessem com projetos escritos. Falei, porra, escrever projeto eu sei. E escrevi um projeto e submeti para Aliança Empreendedora. Uhum. Porque em 2018 o ponto foi o seguinte: o Brasil estava numa crise que não havia emprego. Então não adiantava mais eu treinar a comunidade para um mercado de trabalho desaquecido. E naquele ponto eu falei, se a pessoa não vai gerar renda porque ela tem carteira assinada, só tem uma forma. Ela precisa produzir alguma coisa, um produto ou um serviço e monetizar a partir disso. É empreender. Então a gente submeteu para a Aliança Empreendedora, ganhamos o edital e a gente foi treinado pela Aliança Empreendedora numa metodologia que se chama Effectuation, de uma norte-americana, Sara Sarasvati, para ensinar empreendedorismo na comunidade.
0: Interessante,
1: Então eu estava sendo paga uhum. Para gerar renda Ali para minha comunidade Aquilo foi ser Nossa, ali minha cabeça explodiu né? E eu olhei para aquilo É isso, é isso Nós vamos estruturar a Youngers Para a gente sair da dívida, para a gente crescer Para a gente fazer tudo a partir de empreendedorismo Na comunidade, bancado pelas grandes empresas Com uma metodologia forte
0: uhum.
1: É isso Vou, fazer, vou, vou porque aí a gente já vai, vai tomar avançando né? não não é legal mas tá mas fazendo legal. sentido a não, virada tá, de chave? Tá,
0: tá fazendo sentido todo sentido lá porque você isso muda tudo né isso. porque você você começa a criar uma uma como é que você começa a infectar a comunidade com esse vírus do empreendedorismo né isso. porque até então o empreendedorismo é necessidade né é eu necessidade.
1: vou eu vou, vou não
0: porque senão eu morro de fome isso. né mas quando você traz uma consciência do empreendedorismo para crescimento e tudo mais, é uma outra história. Você muda Isso. você muda a razão dele, né? E aí, aquela molecada toda que vinha pedir orientação para arrumar emprego, deve ter mudado a faixa etária, mudou Isso, tudo. Isso, mudou aconteceu? tudo,
1: cresceu, né? Cresceu, a gente conseguiu colocar um monte de dinheiro, mas aí começou a sobrar muita gente, e a gente começou a fazer uma pergunta mágica. Que tal ganhar dinheiro enquanto o seu emprego não vem? Boa. Porque a gente não podia tirar a perspectiva do CLT deles, visto que o brasileiro pobre é criado em série para ser funcionário colaborador. Esse negócio de mente empreendedora, de empre... Isso não funciona, não é assim. O desejo o sonho dessas pessoas é ter uma carteira de trabalho, é só... a mãe, aquela senhorinha, a avó em casa, o desejo profundo da alma delas para os seus filhos e os seus netos é que eles arrumem um emprego que... É isso Porque é, vender bolo, marmita, cachorro quente Não é, não é emprego Não
0: tem segurança nenhuma né? não, não tem, tem segurança.
1: segurança E aí, aí você entra num universo de pessoas que não têm é, escolaridade Para fazer uma planilha financeira Então muita calma nessa hora uhum. O que é empreender na comunidade Entende? Sim. Não tem como você dizer que o empreendedorismo é para todos da comunidade Porque não é não é. Uma, você pega a mãe de quatro filhos, marido tá um de cada pai, né? E nenhum dos pais está presente. Essa mãe vai fazer a marmita dela para vender? Que horas? Com esse monte de criança em casa. Então, aí vem a pandemia, as casinhas minúsculas. Uhum. E a, a gente teve uma aluna que o forno dela funcionava pela metade. E ela queria vender bolo. Como se fosse um bolo, se o seu fogão... Entendeu? Então tem uma série de barreiras, de empecilhos ali, fora a criação, a estima baixíssima dessas pessoas, empreender já não é fácil para quem tem instrução, para quem tem dinheiro e para quem tem condição, vai dar errado. Você vai tentar o um negócio, não vai conseguir um contrato Pensa pra essa galera que tem muito menos pra errar Então a gente chega com esse desafio De trazer o empreendedorismo para tentar fazer a economia girar Encontra essa série de barreiras Respira fundo e diz Eu entendo que algumas empresas querem bancar Mas antes de eu dizer Que eu trabalho com empreendedorismo Na comunidade Eu preciso resolver algumas questões Porque muita gente diz que Mas faltar tá, e a pessoa que você ensinou a vender brigadeiro tá vendendo brigadeiro há quanto tempo? Porque empreender para mim é uma atividade recorrente, contínua. Então não é que você vai num fim de semana vender brigadeiro para pagar sua conta de luz. Você vai viver de vender brigadeiro. É diferente. Uma coisa é fazer bico, e ok com isso. Ok para caridade, ok para solidariedade, ok para o bico, ok. Agora, se eu, Giovana, ia falar de empreendedorismo, eu falei pausa, para quem é? Como a gente vai fazer isso? Que tipo de infraestrutura eu preciso trazer? E vamos colocar nossa expectativa no lugar de que as pessoas que virão são jovens, eles estudaram na escola pública, mas eles chegaram no ensino médio, ou seja, eles são capazes de processar informação e eles vão ter, é, eles têm energia para fazer o ter, erra, acerta, erra, certa, erra, certa, né? Uhum. Então a gente chegou com esse negócio lá. E foi muito bacana porque as pessoas entenderam o processo entenderam. Não, Peraí, então eu começo vendendo bolo aqui. É de Leia. Essa é a história de Edileia, de quatro anos de desempregada, tava no Cras, que é o centro de referência de assistência social da prefeitura. E aí o Cras, que é nosso parceiro, ela tá lá Cras, por favor me dá um emprego. Aí eles disseram emprego não tem, mas vai lá no Lefavê... Fala com a Giovana que você quer trabalhar.
0: Le Favé? Le Favé. Como é que é? Me explica aqui é Le Favé.
1: O Le Faver é o nosso coworking, é o nome do nosso coworking. Chama-se
0: Le Favé? Le
1: Faver Meson <risos> Le Faver <risos> para todo mundo que quer aprender. Ele Le entendeu?
0: <risos> Favé, que, que maravilha. <risos> Muito bem, você está no Leadercast o quer é lançado por temporadas. Os assinantes da confraria Café Brasil e Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente um por semana. Para assinar, acesse mundocafebrasil.com e conheça nosso ecossistema. Mas aí você monta, então, um, 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 há um espaço físico? Há um espaço isso. físico. Você montou um espaço Montamos. físico? Montamos. Que tem cara de quê? É um co É um coworking, uma escola? É um, é, um é coworking. O que é?
1: Tem espaço, tem mesas de trabalho, tomadas, tem internet, tem uma área de café, tem uma mini sala de aula. É um coworking. Uhum. Tem banheiro...
0: E as pessoas vão lá e pagam para... Não, elas tudo... Ninguém paga nada.
1: Ninguém, eles não pagam nada. Nós Sim. conseguimos encontrar grandes empresas que queriam aquecer em torno. Uhum. E queriam trabalhar com impacto social como contrapartida. Sim. Então, olha, já que eu estou... Uma das grandes empresas que voltou como cliente foi a empresa da onde eu saí. Sim. Da onde eu pedi demissão. Essa empresa volta depois fala, Giovana, a gente olha o seu trabalho e a gente quer dar uma contrapartida social. Afinal de contas, dentro da empresa existem pessoas, seres humanos. E uma das coisas que a empresa, no caso... É, prezava, zelava é por trazer um ambiente adequado de trabalho, e nas pesquisas internacionais, uma das coisas é propósito então se a pessoa não tem propósito diretamente no que ela está fazendo, a empresa até precisa proporcionar para esses funcionários uma outra maneira de ter propósito, e aí você vê essas grandes empresas fazendo reforma em asilo Sim. fazendo, sei lá, em creche e fazendo, pegando os funcionários como mentores Sim. de programas de qualificação profissional então, a gente começou a vender esses programas de voluntariado para essas grandes corporações. Então, as empresas bancavam, eu tinha grana. O que, que aconteceu? Paguei a dívida. Contratei pessoas. Mont sistematizamos a metodologia. Criamos um cronograma de ação. Uhum. E aí, eu comecei a vender isso para as grandes empresas. Todo mundo ganhava. A empresa ligava o funcionário num negócio bacana, gerava impacto social. A comunidade ganhava de graça o negócio e começou a monetizar os nossos alunos começaram a faturar recorrentemente a partir da jornada uhum. empreendedora ali no Lefavê e veio a pandemia.
0: Isso tudo foi 2018 e 2019? Tá. Você cria a Lefavê Quando?
1: O Lefavê, ele existe desde antes, né? Ele foi as nossas tentativas de emprego, ele já existia. Ele tá, mas eu
0: digo assim... O, o nome... E, e, não, não o nome, esse, esse ambiente, esse, esse ambiente, local físico... Sete anos, quando nosso, é a em, nossa casa. e um momento você falou pra mim, olha, a parte de baixo da minha casa eu comecei é isso, a fazer ali. Ali é nasceu. Ali nasceu. Mas aí é continua... É até hoje. É lá até hoje.
1: É um sobrado, a tá. parte de baixo é o coworking, a parte de cima é a casa. Tá. A entrada pros dois é a mesma, não tem como entrar na minha casa sem passar pelo Lefavê, né? Uhum. Então, há sete anos que ele está lá, operante, que ele funciona. Sim. Antes focado em emprego e agora focado em empreendedorismo. empreendedorismo
0: tá. E essa palavrinha mágica, né? Você, você, como é que você faz? É, é, quando você está pensando no seu modelo de negócio, fica claro que se as pessoas que estão frequentando não vão pagar,
1: uhum.
0: esse dinheiro tem que vir em algum lugar. Pode vir da igreja, por exemplo.
1: Por exemplo, tentamos. Pode
0: vir do exército, pode vir de, sei lá... E aí você bate o olho e fala, pô, eu vou buscar isso na, no, no mundo, no setor, setor privado, né? Uhum. Como é que é isso aí? Como é que você abre esse caninho? Como é que você é vai lá e bate na porta e fala, alô, eu sou a famosa quem?
1: Isso. Eu, que tenho um, eu tenho um
0: buraquinho ali na favela, onde as uhum. pessoas vão lá para arrumar emprego. Me dá uma grana aí, pô. Como é que foi isso?
1: Primeiro com as empresas do próprio entorno. E a conversa era, te ajudaria se a gente mudasse a realidade da comunidade que está aqui em volta? Faz sentido para você ter mais pessoas da comunidade trabalhando ao invés de pedindo dinheiro ou roubando ou passando necessidade? Você quer participar dessa mudança aqui no seu entorno?
0: Quer dizer, você, você se mapeou, as empresas Isso, estavam em voto. Isso,
1: mapeia e bate esse papo com eles. E
0: bateu na porta e falou, posso conversar com alguém posso do RH? Posso conversar como com é alguém é do RH. A
1: gente oh. começou com o RH.
0: Mas então, o eu que eu quero entender é o seguinte. Uma coisa é você chegar na esposa do diretor que uh -huh. você conheceu lá no estava fazendo a unha uhum. e eu conheço a esposa do diretor, converso com ela, ela me põe em contato com o marido isso. e eu sou recebida pelo diretor lá. Uhum. Outra coisa, você chegar na, na portaria e fazer, alô, eu sou a, eu sou a famosa quem uhum.
1: quero falar com alguém do RH, pode me atender? É exatamente. Qual foi o caminho? O que, que você fez? É exatamente isso. Aí algumas empresas dizem não, outras dizem sim. É simples assim. Não tem, não, não tem segredo, não tem atalho. Se uhum. eu não conheço, eu ligo e pergunto. Então vou dar um exemplo real. O Grupo Marista, nós batemos lá no primeiro ano, porta na cara. No segundo ano, eles já sabiam que... Aí eles olharam e falaram assim, ah, é aquela menina lá, daqui, que tem um trabalho aqui perto. Não também, não toparam. Mas aí já sabiam que era aquela menina. Uhum. E aí eles começaram a stalkear a gente nas redes sociais e assistir os nossos vídeos, e ver os nossos eventos, e não tem como, uma hora eu, eu, você acaba conversando com um, com outro, e tem alguém que conhece alguém, que conhece alguém, que não sei o quê, então a gente conseguiu com a Unimed Curitiba. Assim, desse jeito, por indicação. Então, uns vieram por indicação, outros batendo na porta. Quando a Unimed Curitiba fechou com a gente, e a gente fez um trabalho é, de integração dos jovens aprendizes da comunidade com a Unimed, aquilo chancelou... A nossa Sim. existência na comunidade. Ela sabe o que ela está falando, ela conhece o pessoal da comunidade, ela está fazendo um trabalho muito legal. Então, a Unimed, nos, em outras rodas, ajudou a levar o nosso nome. Então, uma coisa era bater na porta anonimamente, outra coisa era através dos contatos, e a gente acabou descobrindo outros que eram editais de aceleração. Porque aí as startups começaram a cair na moda. Uhum. E a gente olhou, será que o processo que a gente sistematizou pode ser uma startup? E a gente começou a se inscrever para acelerações. Qual era o intuito? Se fazer conhecer. Porque como ninguém conhecia, a gente precisa estar. A gente tinha que estar publicamente em alguns lugares, a gente precisava aparecer em alguns lugares. Então a gente se inscreveu para alguns editais. E eu fui contar a nossa história para um cara da igreja que tinha uma agência de comunicação. Uhum. Eu falei, Sérgio. A gente pode conversar? Eu sei que você não me conhece, mas... Aí ele disse, conheço sim. Eu conheço o seu marido e o trabalho que ele faz na comunidade. Eu... E o Sérgio abriu o coração e falou, por que massa isso que você está fazendo. Nosso pro bono da NQM Comunicação vai ser colocar vocês na mídia. Uhum. E 2019, aquilo foi fantástico. A gente saiu até no Jornal Nacional. E aí a gente tinha endosso e chancela para falar com o Para fa... Aí a gente... Entendeu? Aí a gente foi crescendo. E aí a gente foi crescendo. Sim. Mas começou assim mesmo, batendo cabeça, recebendo não. Não deu certo.
0: E aí pinta um vírus chinês.
1: Pinta um, vírus, um chinês. vírus chinês.
0: E que eu imagino que se ele... Você vai me dar uma visão agora que a gente daqui não tem, né? Porque nós temos uma discussão muito grande. Eu que moro aqui em Moema, num belíssimo apartamento. Sou... Classe média para alta, estou aqui tranquilo, preocupado com a pandemia, tudo, mas estou muito longe do lugar onde você morava, onde você estava lá, que você está dentro da favela, dentro da, da comunidade. Vai? Ah, quando, quando explode a, a pandemia, como é que isso bate lá com, com vocês? Porque imagina o seguinte: tem uma coisa que, que é o um medo de ficar infectado e morrer. Uhum. que é o que nós da classe média alta temos aqui, uhum. esse é o nosso medo e tem o um outro que fala o seguinte, cara, eu não posso ir trabalhar eu não... não, não foda-se o vírus, eu não, eu não posso trabalhar, eu não tenho dinheiro para comprar comida, para almoçar amanhã, e isso infecta a comunidade como um todo, né quando é que essa coisa começa a aparecer, quando é que cai a ficha para vocês que o bicho vai pegar? como é que é? Oh, quando é. as pessoas começam a chegar lá e falam, escuta
1: é, é você tem toda a razão assim, acho que lá na comunidade o medo não era do vírus, era do, da falta de dinheiro, da falta de emprego, né? Uhum. Então era, é muito maior tipo assim, morrer de, de Covid era ok, viver passando fome não. Sim. Então foi muito difícil, muito difícil. O presidente da associação de moradores fez uma campanha massiva para galera usar máscara porque o número de mortes era altíssimo, né? Covid mata e aquilo foi muito complexo porque as pessoas começaram a morrer e casos dramáticos. A gente tinha uma pessoa que ajudava a gente, trazendo alunos para as nossas jornadas e tal, estava grávida. De oito meses pegou Covid. Antes de ser entubada, o pessoal fez o parto, salvou a menina e ela morreu, morreu um dia depois de estar entubada, assim. Uhum. Aí você fica, cara, que planeta é esse que a gente mora, né? E de repente é muito perto e você fala como é que eu lido com essa informação, esse pai com esse monte de criança. E, enfim, foi, foi, foi caótico. Foi bem caótico mesmo. Sim. E a comunidade precisava trabalhar. Quando a gente viu toda a nossa... Eu não sei se você percebeu, mas eu parei de assistencialismo, né? Não tinha mais caridade. Não tem mais caridade na minha conversa. Sim. A gente estava só fazendo a economia girar. Sim. E aí as pessoas que trabalhavam com limpeza de shopping, que trabalhavam vendendo pipoca no centro da cidade, acabou tudo, né? E a galera começou a passar fome. Aí a gente parou tudo. E a gente rapidamente sentou em grupo e criou o Vale Quarentena. Porque a gente achava que era só uma quarentena. Sim. Onde as pessoas doavam dinheiro, a gente fracionava esse dinheiro em tickets e só poderiam ser consumidos nos mercadinhos das comunidades que a gente atendia. Que a gente, apesar de morar em uma, a gente também atendia outras comunidades na cidade. E aí isso oxigenava o mercadinho. Porque. Vocês
0: criaram um dinheiro.
1: A gente criou um dinheiro. Vocês criaram um dinheirinho ali. Um dinheirinho ali.
0: E você distribuía conforme a necessidade o que que era. É, Porque aí, aí mudou tudo. Você aí voltou a, gente a fazer. Tinha, voltamos a fazer
1: assistencialismo. A gente elegeu curadores. Para dizer pra gente como é que tá aí na ponta. O que, que vocês estão. Quem que tá precisando mais. Esses curadores eram ex-alunos da Youngers, gente com a qual a gente já se relacionava, Sim. empreendedores e tal. E aí eles mandavam por WhatsApp, Giovana, que a gente está precisando de 20 vales, a situação está muito difícil e tal, não sei o quê. E aí a gente mandava por WhatsApp, o cara gastava no mercadinho X, né? E a gente fazia o Pix pro mercadinho já no fim da conta, tá. né? E, e as pessoas doavam dinheiro e a gente fazia isso. Assim, os mercadinhos não precisaram demitir 45 pessoas. Porque ninguém que é de fora da comunidade entra na comunidade para fazer compra no mercadinho da comunidade. Não, é só lá. É só Sim. lá. E se não tem dinheiro lá, porque a galera perdeu o emprego, você tá, é uma bola de neve, né? Sim. Então a gente fez com que essa economia voltasse a circular de alguma forma. E aí, quando a gente viu, não era uma quarentena, né? Aí passou um ano.
0: É, era a quarentena de 600 dias,
1: né? É, foi, foi bem complexo, porque na sequência a gente falou... Nós voltamos ao ponto zero, voltamos para a caridade, a gente precisa de novo virar a nossa chavinha na nossa cabeça. A gente voltou para o assistencialismo, porque precisava, e é por isso que eu digo, há espaço para o assistencialismo. Uhum. Se a pessoa está com fome, primeiro você alimenta, depois você questiona. A pessoa está com frio, primeiro você cobre, depois você questiona. Há espaço, mas ele não é a solução. Ele não é sustentável. Ele né? não é ele... sustentável. Rapidamente, a gente, o que, que a gente vai fazer agora? E a minha equipe falou, vamos gravar a jornada, tudo a gente fazia presencial, vamos gravar, e aí a gente parou, fez uma maratona de gravação e começamos a lançar as turmas de jornada digital.
0: Gravação do quê? De um curso? De um curso. Do curso, vocês passaram a fazer?
1: A gente passou a fazer a o curso, tá. a gente passou a fazer o curso que a gente fazia presencial para ensinar a estruturar um negócio, Sim. a gente começou a ensinar digitalmente. Entendi. E a gente teve que fazer isso algumas, umas duas ou três vezes, porque a pessoa ia acessar só pelo celular. Não podia ter um aplicativo, tinha que ser no YouTube, tem que ser aonde ela já tem. A informação estava no WhatsApp, no Facebook, no, não podia instalar mais nada ali, né? Uhum. Então a gente começou a divulgar as coisas na internet, e ali eu achei que a gente ia morrer. Financeiramente falando, falei, quem vai me pagar... Para eu fazer, porque as empresas que pagavam vinham para as minhas formaturas sim. presencialmente. Sim, sim. E não era eu que dizia que o negócio tinha dado certo. Eram 15, 20 alunos que estavam ali contando. Antes de entrar aqui, eu estava passando fome, vim para cá, entendi que eu podia vender bolo. Posso contar uma história? Claro. A Júlia, uma das nossas alunas, com dois filhos que usam fralda, bebê ainda, assistindo nossas aulas, falando assim: não preciso comprar fralda. Eu tenho 10 reais no meu bolso. Eu não sei aqui em São Paulo, mas lá em Curitiba em momento nenhum... 10 reais comprou fralda, entendeu? E ela disse... E eu tive uma ideia... Eu vou fazer danete caseiro... Que é um doce que a avó dela tinha ensinado ela a fazer... E ela pegou o dezão e queimou em insumos... Para fazer o danete caseiro... E vendeu em copinhos... Com um dedinho daquele doce de chocolate... Numa cestinha de vime que ela tinha na casa dela... Ela conseguiu fazer 50 copinhos... Com um dedinho de chocolate... E vendeu cada copinho por um e cinquenta. Uhum. Ela transformou o dezão dela...
0: De setenta
1: Numa tarde. Uhum. Ela disse, R$ e reais eu compro falda, pomada, lenço umedecido e sobra dezão pra eu fazer tudo de novo amanhã. Eu falei, é disso que nós estamos falando. Então, essas histórias de verdade... Uhum. Aí você fala, você vai dando um respiro pra ela para ela crescer, com a co... aí a irmã vê, aí a prima vê, aí vem para ajudar, aí faz também, aí não sei quando vê, tem três, tem quatro, tem cinco estão fazendo, faz assim, vamos controlar essa produção, vamos entender o dinheiro que está entrando, vamos aprender a comandar a coisa toda aqui, vamos aprender a fazer marketing, vamos aprender a divulgar para a vila saber que horas você sai para comprar, que, horas... que roupa que você veste, vamos pôr a toquinha branca, vamos cuidar da sua cozinha, aí você vem com as informações em cima do que eles já estão fazendo. Uhum. Então, o nosso resultado, ele era muito concreto porque ele era muito pragmático. E eu falei, como eu vou trazer essa pragmaticidade toda para o digital? Eu achei que não fosse dar certo, mas foi aí que a gente se surpreendeu. E a gente descobriu que o nosso minúsculo canalzinho do YouTube com 5 mil pessoas, 4 mil pessoas, era gente de tudo quanto é canto no Brasil que estava entendendo o que a gente estava falando porque a gente tinha desgormetizado a coisa toda. Uhum. E quando a gente lançou as turmas virtuais, ao invés de 10, 15 alunos, a gente passou a ter 50, 60 alunos.
0: Que fazem gratuitamente.
1: E aí, com esse argumento, eu fui nas empresas e falei, cara, vamos continuar. Sim. A gente conseguiu chegar em 20 cidades organicamente. E as empresas continuaram a bancar. Então, em 2020, 2021, a Youngers cresceu 66%. Eu quintupliquei o nosso faturamento e quintupliquei o nosso impacto. Este ano, se em 2018 a gente tinha... 30 negócios formados. Em 2019, 50 negócios formados. Em 2020, tinham 75 negócios formados. Este ano, foram 186.
0: Que, que baita sorte. Se
1: né? o ano tem 360 dias, é como se eu estivesse estruturando um negócio dia assim dia não. De assim dia não. Tem um negócio novo. Pup, pup. Estruturado com plano de negócios, hum. faturamento recorrente, formalização em processo e alguns hábitos ao microcrédito.
0: Se você pegar esse 185, a maioria é a é, é, é gente sozinha ou são sócios? Fam... Que que
1: é? Não, a gente sozinha. É uma família. É uma família, uma família. Tudo familiar.
0: Você pega 185, multiplica por 4, 5.
1: e Você já chega em mil pessoas. Exato. Essa é a conta recorrente, né? Sim. Que tem ali uma esperança de continuar. Então, assim, que aí dá aquele suspiro. Como a gente faz desde 2018, então os nossos alunos mais antigos, o que, que a gente começa a ver? A casa com a pintura nova. Sim. A criança com roupinha nova.
0: Então, mas esse era o ponto que eu queria dizer pra você. Quer dizer, quando você pega o pessoal na draga, uh -huh. os caras estão na draga, é muito fácil você ver o progresso acontecendo Sim. ali O progresso, é... quando você pega o pessoal De novo, vamos lá na classe média Você tirar de um patamar que o cara tá para cima É muito difícil você isso. ver, né? Você não enxerga isso. Mas quando você pega a turma na drag Você vê a diferença na roupa do, da criança
1: Na cor das na... paredes, Sim. na plantinha, na porta
0: Sim. E isso é uma injeção de autoestima em todo mundo
1: Nossa, é e aí como... um que pintou, o outro que pinta também Então você vê outras cores pela vila E você vê uma calçada aparecendo Aí você vê uma florzinha aparecendo Entende? Uhum. Então, assim, é, esses sete anos que a gente teve lá, o nosso entorno ali, a gente fala, cara, que massa! Uhum. Os reflexos da geração de renda são reais, mas sete anos é um médio prazo, longo prazo, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que se constrói, né? é uma coisa que a gente vai fazendo. Então.
0: Você, você consegue dizer que. Essa pergunta é meio sacana, Ai, mas, ela, mas é. ela é uma delícia é uma delícia. Você consegue dizer que a pandemia fez bem para vocês?
1: Eu entendo o que você quer dizer sim. e eu vou dizer que sim, uhum. entendendo o que você está perguntando, é, no aspecto de poder difundir mais ainda a nossa metodologia uhum. e alcançar mais pessoas que precisavam desse empurrão, sim, neste neste momento foi muito importante. Se a pandemia não viesse, eu não teria digitalizado.
0: Uhum. Eu, eu eu não fiz à toa a tua pergunta, tá? Porque eu tenho feito um trabalho grande também com lives e eu já perguntei isso para um monte de pessoas A resposta é sempre é sim uhum. Eu saí da pandemia melhor do que eu entrei é. Se eu perguntar isso Para um coitadinho Que mora na favela é. e que tá fudido é. lá uhum. É provável que ele vai dizer Não, Não. eu estou ferrado cara. Não, né? Mas quando você pergunta para alguém que falou pera um pouquinho, eu vou entrar na onda nesse momento Vou surfar isso. esse tsunami aqui as pessoas veem mas por que foi bem? Cara, eu, eu, eu tive que me reinventar. É,
1: eu tive que então, me reinventar. Então, se as coisas
0: voltarem ao normal, uhum. eu vou conseguir fazer tudo aquilo que eu fazia, Isso. mais tudo aquilo que eu reinventei Isso. e coloquei aqui. Então, esses momentos... É aquilo que o pessoal fala, como é a necessidade, é a mãe da invenção, né? É. No e a gente não que...
1: volta mais, né? Acho que o, o ponto em que a gente chegou agora é, ele é só pra frente, né? Uhum. A... Pra, eu entendo que a crise econômica, social, política, tudo que o Brasil está passando agora, ele precisa de muita gente junto para resolver. Não, não é só a sociedade civil que vai resolver, não é o terceiro setor sozinho que vai resolver, uhum. o setor privado sozinho, nem o governo sozinho que vai resolver. É, tá, né? Isso
0: que você está falando é fundamental. Né? Aquela história de, estamos dentro de um navio, tem um iceberg ali, nós vamos bater no iceberg. O que eu devo fazer? Ficar gritando e xingando o piloto, uhum. dizendo que tem que ir para cá. Espera um pouquinho, vamos juntar todo mundo. Desvia daquela encrenca, depois a gente depois. dá um jeito na confusão Isso. aqui. E esse sentimento de, de conexão, de, o Brasil está todo quebrado, está né? tá. tudo arrebentado. Todo porque arrebentado. E eu não vou mais é, avaliar o mérito do teu trabalho pelo que você está fazendo. Eu vou perguntar em quem você votou vou ver suas <risos> eu ideias é, é, progressistas, vou falar isso, nah, vai ver, sai de perto, isso, não quero nem saber isso. cara, mas eu estou mostrando aqui, tem gente, olha aqui olha, eu estou ajudando, isso. Não, não, não interessa é, é isso a tua mesmo. visão de, de mundo não me interessa Perfeito. portanto eu quero ficar longe de você isso é o rompimento dessa cola da sociedade, né? ela não vai chegar longe e ir com essa, com essa, não vai, com essa não vai. Como, ela está infectada por essa, uhum. esse ódio político e tudo mais, e isso está complicado e o né?
1: interessante é que as pessoas que, que problematizaram um o Brasil assim por esse viés uhum. são as que estão fazendo menos. Tipo, eu tô lá no movimento, certo? Sim. Então, eu não vou entrar nessa na, no mérito, ficar discutindo nesse nível que as pessoas que não estão fazendo, realizando, atuando, ou... Sim estão discutindo. Então, você fazer o seguinte, você fica discutindo aqui, se ah, é besta, você eu estou muito ocupado mudando no Brasil, entendeu? Você é. Eu tenho uma galera que está precisando de mim, são centenas de famílias que estão precisando e eu tenho um negócio aqui bacana, uhum. então eu vou lá realizar, então, então vocês ficam discutindo aí. Uhum. Porque eu não tenho tempo para isso, entende? não tenho, Eu olho para isso e falo, meu Deus, Sim. não tenho condição de vocês ficarem discutindo.
0: Você já ouviu falar em greenwashing? É, já ouvi falar é, o greenwashing, a empresa precisa mostrar para a sociedade que ela tem uma preocupação com o meio ambiente então ela inventa umas coisinhas ali uhum. e pinta de verde é? uhum. continua hipócrita, continua sacana, mas deu uma pinturinha Isso. de verde para aparecer para a sociedade que ela tem preocupações né? e você tem contato com uma pancada de, de, é. de empresas e eu, e, eu, eu usei o greenwashing só como um exemplo uhum. uma, uma um exemplo que acontece, né? No teu caso, né? Você vai trombar também com um monte de empresas. Quanto daquilo que você vê ali é genuíno? Deixa eu explicar melhor isso aqui para não te botar até numa saia justa aqui. Empresas são constituídas por pessoas, uhum. né? Então, se você tem a pessoa certa no lugar certo, essa pessoa faz acontecer. Ela arrebenta, a pessoa certa no lugar certo. Aí essa pessoa é demitida ou ela passa para outra área ou ela muda de função na empresa e desfaz tudo que você estava fazendo então, então, pera, então isso não é cultura da empresa isso, isso é cultura do Zé isso. tirou o Zé, dançou tudo porque a empresa não tem essa cultura né você deve ter trombado com isso de monte
1: Sim. Com certeza. Hoje está na moda a gente falar do ESG,
0: uhum.
1: sigla em inglês, Environmental Sim. Social and Governance. Sim. E as pessoas esquecem do G, né que é justamente isso. Governança é da empresa. Sim. É o que, que é inegociável para a empresa. Então, se a empresa está falando que o S de social, né? que a gente vai cuidar das pessoas, significa que eu cuido dos meus funcionários... Eu cuido dos prestadores de serviço e cuido do meu entorno. é uma, uma... E todo mundo cuida. Todos os departamentos cuidam. Todo... Existem políticas públicas de proteger todos os níveis. Então, é uma coisa de governança. Uhum. Na teoria. <risos> né? Então, assim, sim, tem empresas que estão pensando e estão tentando trazer para a sua governança, para a sua cultura, para o seu pensamento e implementar isso de maneira geral dentro das empresas. Mas você tem toda a razão, quando você diz assim que é da pessoa e a é empresa muito grande. Vivemos isso, vi isso, vivo até hoje e quanto mais eu tenho oportunidade de conversar com essas grandes empresas, mais a gente vai percebendo que é do Zé. E não é da empresa. Porque <risos> o Zé, para onde ele vai...
0: Ele carrega essa... Ele carrega sim. a gente. E se ele mudar para uma outra empresa legal, ele, ele vai chamar. Ele leva a gente.
1: Fato. Já aconteceu também. Sim. Já aconteceu também. Hoje, uma das nossas... Da Giovana, né, uma coisa minha, interna, que eu tenho de maior desafio é o seguinte. Depois de ver o que eu vi, de viver o que eu vivi, dos resultados que a gente colheu, eu me sinto feliz porque eu tenho uma operação que roda sem mim. Então, sim. as jornadas acontecem. E... O que falta, né, para eu fazer é entregar dinheiro, porque às vezes a boleira precisa de uma batedeira nova precisa de um forno novo é um capitalzinho, nós estamos falando de microcrédito, Sim. carrinho de pipoca precisa ser trocado, é um microcrédito até 20 mil reais, se eu estou falando que essas pessoas precisam e no ponto em que a gente entrega esses microempreendedores eles entendem de planejamento a ponto de saber quanto dinheiro está entrando quanto dinheiro está saindo, e se eu pegasse esse dinheiro para trocar o meu carrinho, quanto eu ia faturar mais, em quanto tempo eu ia devolver então calculando a carência e uma taxa de juros justa esse empreendedor seria capaz de pegar esse dinheiro e fazer o crescimento para ele faturar, sustentando a família. Sim. Porque isso não demora demais. Sem dinheiro demora demais. Então eu estou com essa coisa na minha cabeça jovanística de articular estas conversas com...
0: Os... Alguma fintech, algum alguém... Fintechs, Fintechs, bancos, OSCIPs, creditícias,
1: sobre score de crédito, aval. Como é que a gente vai fazer para pegar o dinheiro que existe e empregar isso para quem pode receber isso. Porque não é para entregar na mão da pessoa que vai pegar esse dinheiro para pagar uma conta pessoal. Sim. É para o cara investir no próprio negócio, porque se o negócio crescer, ele fatura mais e é porque Sim. foi o que aconteceu comigo. certo Eu tinha uma dívida de 100 mil reais, mas investindo no meu negócio, eu paguei a minha dívida. Uhum. É a, a mesma coisa. E aí a gente começa essas conversas. E quando a conversa comigo, a gente foi selecionado para uma aceleração da FEBRABAN com o Banco Central. Ótimo. E nós, das 20 startups que eles escolheram, só nós discutíamos sobre microcrédito para microempreendedor. Uhum. Todas as outras eram educação financeira para crianças, educação financeira para mães, educação financeira para pessoal da área de tecnologia, planejamento financeiro. E isso fez com que eu conseguisse trocar mensagens no WhatsApp com, esses, com essas pessoas. E o meu plano era sondar. Vocês estariam interessados em viabilizar... Microcrédito para microempreendedores, porque hoje não é viável. Não tem como o microempreendedor Sim. chegar no banco porque ele tem o nome sujo. É ilusão. Ilusão você achar que você vai entregar microcrédito se você disser que o nome do cara não pode estar no Serasa. Falo, esse critério não pode valer para o nano empreendedor. A gente precisa considerar outras coisas. Uhum. E hoje, na nossa metodologia, eu termino com um evento chamado Tucunaré Tank.
0: Tucunaré tem.
1: É um programa ao vivo, Sim. online, no nosso canal do YouTube. Aquele canalzinho que ninguém nunca Você viu. Você trocou o
0: Shark por um Tucunaré. <risos> Troquei. Certo.
1: E a gente trouxe amigos e parceiros é, brasileiros que moram no Brasil ou fora e que ou se aposentaram ou querem devolver de alguma forma para a sociedade e não querem caridade. Eles querem é, é, desenvolver. Sim. E a gente fala com eles, nós vamos fazer uma seleção dos nossos alunos e no Tucunaré Tank vão ter 10 pitches. Pode escolher qualquer um, porque os 10 já passaram nos nossos critérios. São pessoas comprometidas, são pessoas que valem a pena. Sim. Você escolhe, você ouve os 10 pitches e você pode investir.
0: Isso é um sonho ou já aconteceu? Isso já
1: acontece. Você pode acessar o YouTube do Y na web e assistir qual Tucunaré Tank você quiser. Me dá
0: no é é o meu canal. Y, y. na Web. Y é a letrinha. A letrinha Y, y N-A-W-E-B.
1: Tá, isso, tá, Y esse, w. É o, esse é o canal? Esse é o canal.
0: E você já, esse, o Tucunaré tem que já... Está
1: rodando, ele tá já rodando, acontece.
0: Já, já, já incentivou Não, se você empresas. assistir,
1: você... Não, aí não são empresas. São, são in, pessoas indivíduos. físicas, Sim. isso, exatamente. Mas
0: de qualquer forma, essa pessoa física chegou lá com uma startup, com, uma, com um projeto qualquer que ela vai fazer acontecer, não é isso?
1: é Não, aí os meus alunos, que não são startups, eles são alunos empreendedores da comunidade, o nano então, empreendedor... Então, mas ele,
0: ele vai com o empreendimento. Ele eu vai falei, com o empreendimento. Eu um quero o carrinho de pipoca Pô, digital, isso pá, 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 pá.
1: É isso mesmo. Tá. É, é isso igual, mesmo. é o modelo do Shark Tank. É igualzinho, igualzinho, tá. igualzinho. E tem os sharks e eles os têm essa, essa, tem os, tu, os tucunarés. tucunarés e o tucunaré, ele conversa porque aí tem o pitch, Sim. certo? e aí o tucunaré faz as perguntas que ele tem que fazer para entender se é para esta ou para aquela pessoa que ele vai investir e tal para os tucunarés nos bastidores a gente tem todo um treinamento para explicar para ele o seguinte olha, você tá fazendo uma doação é um investimento a fundo perdido Sim. Não tem condição de você entregar 3 mil reais para uma pessoa que está cagada e se der alguma coisa errada, você cobrar isso dela de volta. Se você não aceita isso como investimento a fundo perdido, vai procurar outro lugar para você investir. Aqui é. a gente precisa aquecer. Eu estou entregando alguém que tem um plano de negócios, que é empreendedor, mas a chance dele errar existe, ela é real. Eu não estou dizendo que ele vai, mas estou dizendo que se você vier querendo retorno financeiro sobre o seu investimento, você veio ao lugar errado. Nós estamos aqui para aquecer a economia, para mudar o Brasil. É Sim. outra pegada. Sim. E ainda assim tem tucunarés, né? Não, <risos> ainda não. assim tem a galera que chega lá e fala, não, eu tenho grana para fazer isso e eu quero injetar. Mesmo que eu perca todo o meu dinheiro, uhum. nunca se perde. Porque essas pessoas que a gente apresenta no Tucunaré vão entrar num movimento empreendedor contínuo. Hoje ela está vendendo roupa, amanhã está vendendo sapato, depois está vendendo maquiagem, depois está vendendo pipoca, depois está vendendo mas ela vai ficar produtiva para sempre. Sim. Então pode ser que você invista alguma coisa e a pessoa puff, mudou.
0: É que você está proporcionando para ela um conhecimento, né? Isso, você acompanhamento,
1: tá mentoria, que é, tem que, tudo.
0: Que, que isso é o que vale mesmo, não são Sim. os 3 mil reais que o cara Sim. É essa, essa sacada toda. E o conhecimento vale para. Quebrei aqui, mas vou abrir, uma outra vou abrir um outro e negócio. Lá. Lá. E
1: sempre aprende, né, gente? Porque Sim. nós somos assim. Esse conhecimento tácito da, de você viver o negócio ele é muito importante. E uhum. para as pessoas vivenciarem isso, às vezes elas precisam de dois mil reais. Dois mil
0: reais. Dois mil reais. Dois mil reais. Me fala uma coisa: você fez um, uma conexão interessante com esse negócio do, do Shark Tank, né? Eu, 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 eu andei assistindo o Shark Tank legal, é, um, é legal o conceito, uhum. é legal de assistir, é muito bom, mas é, é muito fácil você ver que o que está te prendendo ali não é o business do cara, mas é, é o show. É o show. É o entretenimento, uhum. é o cara que chorou, é outro que falou. Uhum. O business em si não é, o, não é um negócio uhum. lá, né? Ah, no teu caso aí, quando você leva essa garotada lá que tem uma... Eu estou falando garotada, não é garotada. Você leva lá essas pessoas né uhum. que vão lá para buscar... R$ reais, dois mil reais. Queria, É tão ridículo, é, uhum. é tão pequeno uhum. e, e como é que é o impacto disso? Quando é que você começou a fazer esse, o Tucundaré Tank?
1: Desde as nossas primeiras turmas em 2018, a gente sempre Sim. teve na, a formatura. Okay. O que, que eu, Giovana, doida da minha cabeça, comecei a fazer? Eu trabalhei numa grande empresa, paguei carro no débito, conheço, a, fui criada na classe A, eu uhum. tenho meus contatinhos, certo? Essa galera, quando acalmou o coração, porque viu que eu, a gente fez essa virada e se estruturou, falou assim, ah, então agora me conta o que está fazendo, porque agora está dando certo. Falei, não vou só te contar, quem vai te contar são os meus beneficiários. Vem, vem com dinheiro na carteira, mas vem. Uhum. Mas traz assim, traz um quinhentão assim no bolso para dar, né? E aí comecei a chamar essas pessoas para assistirem presencialmente. Então ele via, aí a menina que vende sabão que ela fez na casa dela. Leva o sabão, tá lá, e mostra o sabão. A galera, a gente pirava. Pirava. Eles falavam, meu Deus, e o que você precisa pra aumentar a sua produção? Preciso fazer um curso de química, não sei onde, não sei o que, que custa 350 reais. O cara sacava 350 reais. Tá. Toma. Uhum. Quando a Júlia fez o pitch de 10 reais dela, contando o negócio do Danete, levantou um cara na hora e falou, toma 100. <risos> não faça uma fornada, faz 10 uhum. Entendeu? Não fatura 75, vai no 750. Então, olha, olha que
0: interessante que você está você tá falando. Outro dia aconteceu comigo, entrou em contato pela, por causa de um podcast. Nós temos o WhatsApp do podcast e entrou, de vez em quando entrou umas, umas, umas mensagens muito estranhas lá, de gente pedindo coisa, né? E aí vem aquela história da minha filha tá doente. Aquela...
1: Uhum.
0: Entrou uma menina, cara, mandou para mim uma mensagem desse tamanho primeiro que chama a minha atenção, porque se tá ouvindo o meu podcast, é, é diferenciada a pessoa, tá? Porque o meu podcast não é feito para entretenimento, uhum. ele é chato, é papo <risos> de velho, a minha voz no podcast é impostada, eu toco música antiga, então é, uma, é, é chato, é muito chato o meu podcast, comparado com a palhaçada que tem por aí, né? Então se alguém tá ouvindo aquilo, já... Ou, uhum. peraí, né? E aí a menina manda um texto desse tamanho, que dizia mais ou menos assim, estou fudida, não nessas letras, estou fudida, estou arrebentada, ah, Luciano, eu queria que você me emprestasse 300 reais para eu poder comprar. Ela falou, eu não me lembro o que, que era, mas era a Mecha, não sei o que, mas, mas que eu vou produzir no X potinhos e vou vender os potinhos, e aí eu preciso dar o pontapé inicial, e eu te mando foto, eu mostro, lá é Aí eu olhei aquilo. É claro que eu uhum. eu dei eu dei o dinheiro né mas antes eu peguei minha produtora falei sonda vê se é verdade isso né isso. ela sondou falou não é verdade ela mandou as fotos estou vendo aqui falei então manda tá aqui o dinheiro não quero nem saber se vai devolver uhum. ou não né uhum. e esse é o momento em que você para para pensar e fala o seguinte cara a gente estamos tá, tão é, 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 impregnados das histórias do do, do dono da empresa X, o dono da empresa Y, aquele bilionário uhum. que faz uma doação. É? Que a gente acha que essa coisa só acontece num nível muito alto. É. Cara, eu não vou nem entrar porque é muita grana, cara. Uhum. Não, pera um uhum. pouquinho. Eu posso mudar a vida de alguém uhum. com 300 reais. Uhum. E quem é sou eu? Eu, esse mané aqui. Isso. Não é a instituição XPTO. <risos> é o mané com 300 reais que é o que você está contando para mim aqui agora. Então, você já imaginou se a gente conseguisse espalhar pela sociedade essa coisa de que, cara... Você vai pegar esses 100, 200, 300 reais e não vai fazer uma doação, toma dinheiro para comprar comida para você comer amanhã. Você vai pegar esse dinheiro e vai falar, toma uma grana para você abrir o teu negócio, ampliar o teu negócio e fazer. Esse não é o dinheiro para consumir, pagar a tua dívida agora. É o dinheiro para você Sim. dar um lançamento nessa tua ideia. Você já pensou, 10 caras pensando assim, em cada município brasileiro, são 50 mil pessoas fazendo uma pequena doação para incentivar negócios. Mas qual é o problema? Por que, que não acontece? porque eu não tenho confiança na pessoa que está pedindo eu não sei quem é não sei de onde veio quando pega uma entidade como a sua opa já tem um já passou por uma peneira uhum. já está tá, tá se expondo ali na hora tem mais gente olhando então é um outro mundo pô muito legal essa ideia aí eu penso esse nisso né?
1: todo dia eu falo meu deus já pensou se a gente der... porque hoje eu sou a pulga anônima eu sou aquela quem ah, oi Sim. né então eu não tenho esse alcance né eu não, não tenho rede para isso mas a, a... O importante é saber que eu sinto que tem mais Giovana's por aí, né? E tem um monte de gente Sim. fazendo essa espécie de curadoria. O que, que aconteceu com a Youngers esse ano? Quando que esse podcast vai ao ar?
0: Deve ir, talvez no um mês que vem. Dezembro? É.
1: Tá bom. Depois de toda essa confusão, depois de fazer Tucunaré, formatura, fazer ao vivo, o que aconteceu com Tucunaré versão online? Agora eu tenho brasileiro fora do Brasil que quer investir, né? Porque Sim. antes ele não podia vir, mas agora ele vê tudo online, então a gente começou a aumentar e tal, não sei o que, e a empresa começou a crescer e o próprio Febaban e o Banco do Brasil perguntaram, você não quer escalar esse seu modelo para a gente levar ele para tudo quanto é canto, mas é uma conversa truncada com os bancos, não é tão fácil, não é tão simples e eu hoje trabalho de domingo a domingo, né? Uhum. sete dias por semana e você tem
0: que tomar cuidado para não glamourizar isso aí, botar, de repente alguém vai enxergar, olha um baita canal para fazer barulho, é. vai meter um puta de um glamour, vai virar aquela história, coisa é. grandiosa vai entrar muita grana, então uh, uh, cara, eu acho que a grande sacada sua é essa coisa ser o Tucunaré
1: e é simples e a gente precisou inclusive é, cobrar do Tucunaré para manter a operação e a gente conversa isso com o Tucunaré e fala assim, olha, vou te explicar. Para o dinheiro ir para onde ele tem que ir, eu preciso de uma, um, um mentor de olho nesse empreendedor, nessa empreendedora. Uhum. Porque a gente precisa acompanhar essa empreendedora. A gente precisa responder perguntas, a gente precisa fazer um acompanhamento. Isso custa. Eu não tenho... Esse cara não pode ser um voluntário. Eu tenho mentores voluntários, uma nuvem de mentores voluntários. Sim. Mas o um mentor voluntário é na hora que ele pode, é do jeito que ele quer. Não é disso que eu estou falando. Para a gente garantir o investimento que está sendo feito, eu preciso pôr uma taxa nesse negócio Tem aqui. Tem um
0: compromisso aí. Se Porque
1: senão eu, se eu não, não conseguir pagar a pessoa com nenhum reclamou disso também, entende? Uhum. Porque a gente dá sempre a opção. Se você quiser, eu te entrego o contato da pessoa, você faz a gestão do que você está fazendo, ou você pode contratar nossa gestão e Sim. aí você paga pra gente matado.
0: O, o setor público entrou com você de alguma forma, em algum momento, em, de algum jeito? Você tentou ou não, 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 quer distância?
1: A gente começou algumas conversas, até hoje, inclusive, e... É muito difícil mesmo, é complexo, burocrático. Eu te contei a ideia do Tucunaré, tu gostou? Sim. Certo? Apesar dela exigir uma série de coisinhas para um evento desse acontecer, pensa que eu estou fazendo curadoria de aluno, estou uhum. fazendo contato com o Tucunaré, preparação de Tucunaré. Eu tenho infraestrutura tecnológica para juntar todo mundo, sobe no palco, desce no palco, apresentação, tem horário, tem marketing. Então, se apesar de eu ter um monte de coisa envolvida... É uma coisa trabalhosa, mas não é complexa. Ele é só trabalhoso. Na Sim. hora que eu distribuo na minha equipe, cada um cuida de uma ponta, rola um tucunaré-tenque. Uhum. No setor público, no governo, de maneira geral, as coisas são burocráticas, é o inverso. Sim. São coisas simples, mas... fica muito complexo. Nossa, é. fica muito complexo. Eu falo, pô, cara... Que, eu falei, cara, a gente faz eu converso numa ponta com as pessoas, eu converso na outra ponta com as pessoas, eu faço eu, eu realizo, eu não estou dizendo um negócio que eu nunca fiz eu faço, mas é muito difícil, demora uhum. eu, Giovana fiz essas conversas, não deu em nada assim, não é que não deu em nada, fica todo mundo com tapinha
0: sim, muito, sim.
1: nossa <risos> meu, meu homem chega a até doendo a tá nessa até cadeirinha já conta.
0: sentaram uns três ou quatro, tá? com uma Ai, história muito parecida com Jesus. a sua que, é. cara, a e o que, que... que
1: aconteceu com a Giovana Cansou. Uhum. Eu estou exausta, fisicamente, emocionalmente, socialmente, tudo, cansei, uhum. exausta, porque o esforço que eu tenho que fazer para gerir essa coisa toda, trazer esses patrocinadores que desejam impacto social, porque eu estou vendendo impacto, Sim. não tem retorno sobre investimento, não tem nada, tem impacto, Sim. é muito difícil, muito complexo, a ponto desse ano então, já que vamos publicar isso no mês que vem, dia 4 de dezembro a gente anuncia o fim dessa história toda que fim? fim do quê? o fim da Youngers o CNTJ da Youngers com muita gratidão com muito respeito, com muito tudo a gente encerra a nossa operação do jeito que a gente conhece
0: encerra é para partir para outra coisa
1: sim, nós recebemos uma proposta é, de venda de metodologia Então um grupo maior do que a gente uhum. Que cuida do mesmo público Conseguiu pagar Para que a gente implementasse na plataforma deles uhum. Toda a nossa metodologia E a partir de março do ano que vem São eles que vão conduzir essa jornada Tanto em versão gratuita Quanto em versões pagas para os públicos que esse pessoal atende. Cara, eu já ia deixar teu,
0: teu e-mail, teu não, contato. É tudo, agora, é, então... Não, é por isso que eu estou contando história. Já abrochei aqui agora. É, não, é por
1: isso que eu estou te contando isso. Quem, exato. Quem, quem, <risos> quem ficou animado
0: e quiser participar, tu tem que esperar, então, é. para ver o que, que vem pela frente. O que, que vem pela cê frente. Você vai, vai ser uma executiva desse...
1: Não, desse... não vou. Não vou. Não tenho nada, não tenho proposta nenhuma. Não tenho nada, nada, nada. Por quê? É, é, as pessoas que estão ouvindo isso estão ouvindo, são as primeiras a ouvir, né? Hoje o mercado nem sei se tem espaço para mim. No, esse não, eu não estou nesse pacote, eu não faço parte desse pacote. É, apesar de ter contrato lá, que, dinheiro financeiramente, né, gente? É uma venda mesmo. Como eu montei uma startup uhum. e eu vendi minha startup, né? Então eu ganho com isso recorrentemente ainda por alguns anos. Mas não tem para onde ir. Tô, vou ser a nova desempregada depois de ter feito uma carreira no mundo corporativo depois de ter feito uma carreira no mundo empreendedor eu me pego aqui assim é, quem me faria uma proposta? ninguém né, porque as pessoas sabem da Youngers e ninguém é doido de vir, porque sabe que o meu coração se dividiria e eu não faria essa divisão então primeiro preciso encerrar a Youngers uhum. fechar, entregar e aí depois eu brinquei falando assim gente, eu preciso de um ano sabático aí o pessoal, aham, uh -huh, 15 dias no máximo porque com o dedo na tomada que eu sou de pura energia e também porque eu não tenho dinheiro pra sempre não consegui ficar rica fazendo o que eu faço né uhum. só dá pra pagar minhas continhas mesmo eu vou ter que voltar aí ver se eu volto pro mercado se eu empreendo em alguma outra área eu preciso descobrir ainda o que, que vai acontecer com a Giovana, com tudo que eu sou, com tudo que eu fiz o que, que eu faço com essa história não toda? cabe uma
0: outra Youngers? Então, focada de alguma outra forma, pegar um nicho, por exemplo, vou me dedicar a, a garotas de 15 a 18 anos de idade, não cabe uma coisa assim, sei lá, eu estou chutando aqui agora. É, porque... Então,
1: eu sinto ou, que não... Ou,
0: ou, ou começar do zero não é uma possibilidade para você?
1: Não, não, eu, não, eu gostei, <risos> é. eu gostei da coisa. Eu sinto que esse modelo e o fato de eu não ser de São Paulo, não estar aqui, isso me mantém muito pequena para trazer sustentabilidade a qualquer projeto, entende? Então, e olha que Curitiba-São Paulo é uma hora, 45 minutos de voo, e se eu dormir meia noite no ônibus lá, seis da manhã eu tô na rodoviária, oito horas da manhã eu tô atendendo reunião aqui, né? Mas parece que é um abismo entre a gente, e o dinheiro tá aqui, né, em São Paulo. Então... É muito complexo você querer fazer uma coisa que precisa de investimento financeiro, porque não tem como atender esses beneficiários carentes sem grana. E não é da, dos meus beneficiários. Então, eu preciso de clientes que, que queiram pagar por isso. Este modelo, comigo fora de São Paulo, é muito custoso, pesado e acabou com a minha saúde. Então, eu falei, esse modelo não importa o nicho. Mulheres para adolescentes para terceira não quero mais porque a Giovana não aguenta mais um modelo. Uhum. o modelo que o que a Giovana não consegue se livrar nunca mais na vida dela a causa social eu não me vejo aceitando um emprego eu não me vejo trabalhando em um projeto que não seja para continuar na mesma toada recebi a minha primeira proposta na verdade para dizer que não tem proposta nenhuma tem uma acabou nosso tempo né
0: não não tá não? bom eu
1: a proposta que eu recebi foi da aliança empreendedora, aquela lá sim, no início sim, de todas sim. as coisas eles vieram para mim falando assim, Giovana a gente está desde 2019 tentando montar um hub de crédito que nada mais é do que o seu Tucunaré Tank sim. como é que você está fazendo para plugar o dinheiro dos Tucunarés nos seus empreendedores a gente quer plugar Fintech ou CIP Creditícia Banco nos nossos 120 mil empreendedores mas a gente não está conseguindo e aí eu disse para a Lina que é a presidente lá, né? Falo, Lina, acho que eu tenho alguma coisa para contribuir. Uhum. Sinto que pode haver essa contribuição, né? E calha de ser exatamente o mesmo tema na continuidade na coisa toda.
0: Sim.
1: E eu falei, vamos, vamos ver aí no que, que dá. Então agora a gente está Escrevendo o projeto pessoal, se você quer o norte, eu vou dizer como é que faz, faz assim, 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 até dezembro. Eu entrego para eles a informação: o que, que vocês têm que fazer. E aí ela disse: volta depois para coordenar a implementação. Sim. Eu falei: posso pensar nessa impossibilidade, Não.
0: né? Você me broxou no final oh, aqui agora, mas é vamos lá. De qualquer forma, vamos lá. Então, primeira coisa aqui: quem quiser conhecer a Youngers y hoje, YY. É na web.
1: Em qualquer lugar. Instagram, okay, Você vai entrar e vai ver o que está acontecendo YouTube,
0: lá. Isso. Quem quiser entrar em contato com você, se alguém está me ouvindo aqui agora, fala, pô, essa é a minha mãe, essa é a moça que eu queria ter no meu negócio aqui. <risos> Como é que te acha? G, Arroba.
1: G, é com E meu nome, né? Giovana Conte, C-O-N-T-I.
0: É, em qualquer lugar. Arroba Conte. Isso. Você está no Instagram? Estou no Instagram, tá estou no LinkedIn, estou tá no Facebook. Tô no Twitter, em todos os lugares. Tá. Giovana Conte. Com então. I, né?
1: Geovana Conte. É,
0: Geovana Conte, arroba Giovana Conte. Muito bom. Olha, é, <risos> tem, tem várias pessoas que já estiveram aqui comigo conversando sobre essas coisas de empreendedorismo social e tudo mais. E, e eu acho que tem um movimento escondido acontecendo no Brasil em tudo tem, quanto é canto. Tem é muita mesmo. gente trabalhando tem. com isso. E, e para mim é uma questão de tempo para esse tsunami começar a, a chegar aqui. É, porque é, é tanta gente, tem tantos núcleos fazendo uhum. coisas acontecer que uma hora essa coisa vai se conectar. Vai. E aí aí o barulho vem, né? E, e é legal porque. Com a internet, com tudo isso que aconteceu agora, você não tem mais fronteira. Isso. Você pode ir trabalhar em Curitiba e ter um impacto social em lá
1: picos. Lá no oeste. Lá Uma no das fim... nossas turmas de jornada foi na Tríplice Fronteira Brasil-Peru-Colômbia com quatro etnias indígenas diferentes. É? Ah, que legal. <risos> Aquilo foi muito legal. Foi a partir de lá que nasceu a primeira casa de artesanato, Ticuna, em uhum. São Gabriel, lá em cima, né? Legal. Então a gente ficou... Santo Antônio, São Gabriel, outro lugar, lá em Santo Antônio, perto de Benjamin Constant. Então, experiências bem legais. Mas eu, eu a Giovana, como pessoa e indivíduo, é menor do que a Younger's como propósito, impacto e tudo. Sim. Eu morri, assim, eu acho que eu preciso de um tempinho para dar uma descansada, mas eu tenho certeza que, a, que eu volto encabeçando alguma outra coisa, pulga lá também, na minha casa, no meu canto, no meu lugarzinho lá, mas chacoalhando a vida ali das, das pessoas que estão em volta, porque depois que esse bichinho do propósito te pica, acabou, né?
0: Acabou, ficar.
1: acabou.
0: Maravilha. Então, boa sorte a você, boa Obrigada. sorte com esses contatos que você está vendo. Estou sabendo que você está conversando com gente de alto nível e tudo mais, eu espero que dê muito certo aí, que novas Youngers apareçam, Isso. essa coisa do microcrédito é fundamental, quem sabe você monta uma cooperativa e é inventa um negócio diferente lá, porque fazer o dinheiro fluir para essa moçada Isso,
1: é circular, fundamental, né? tem,
0: tem, um, tem um nicho interessante aí, é. que bom. Adorei é. tê-la aqui, é. muito obrigado pela visita, fazer. espero que esse programa aqui ajude a a você receber muitos contatos legais aí e fazer a mudança que o Brasil precisa.
1: estamos juntos.
0: Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br
1: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires.